1: Hola, buenos días. Son las 7 de la mañana con cinco minutos y están bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Primer Movimiento Viernes 13. Viernes 13 que en las tradiciones eh, italianas eh, forma parte de los equivalencias a los martes 13, que ni te cases ni te embarques, pero justamente este martes 13 se han suspendido las medidas de protección de, del ambiente, las medidas del doble hoy no circula, podrán circular. Hay que consultarlo en la Comisión del Aire de. De la Ciudad de México. Estamos en primer movimiento, estamos en la cabina con Arturo González en los controles técnicos eh, y, y Uriel Gámez en la en la, en la en la conducción de la producción ejecutiva. Vamos a tener un, un programa eh, muy interesante, Berenice Camacho se incorpora el próximo lunes, así que este hoy está con nosotros eh, Deyanira Morán, que conduce Prisma RU en la, en la tarde, en este esfuerzo que hace por desmañanarse de Deyanira. Buenos días.
2: Así es, Miguel Ángel, pues muchas gracias, Eh, muy buenos días a, a todo el equipo, muy buenos días a todo el público que ya está listo para escuchar Primer Movimiento en esta mañana, como bien decías, viernes 13, así que si son supersticiosos, pues cuidado con su día. No pasa nada, Miguel Ángel. Pues sí. así iniciamos hoy.
1: Sí, así iniciamos. Las primeras planas de los periódicos están divididas, como, como pasa con gran parte de las decisiones de este país. Por una parte, hay unos que dicen la reforma de, eh, de AMLO para poner orden en el outsourcing. Otros dicen criminalizan outsourcing. Eh, lo que sí es cierto es que, bueno, la, a veces la cuarta transformación este, jala parejo y entre... Y, y, y a veces lo que este, funciona, a veces este, hay que revolucionarlo para que vuelva a funcionar de nuevo, pero bueno, así están las situaciones, hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a abrir con cine, nada menos que cine para niños. Tenemos la edición 25 del Festival de Cine para Niños que ya se inicia ya está, y estamos en la puerta de este gran festival, de, esta, de este esfuerzo que hace la Matatena, esta asociación que desde que cumple 25 años justo junto con el festival. Y bueno, este festival ya se inicia, vamos a hablar de él con Lizeth Cotera, ella es la fundadora y la directora de este festival para niños y Nota Niños.
2: Así es, Miguel Ángel, después de eso, pues vamos a escuchar un radioteatro, eh, pues en el libro Manda Fuego, de Alberto Chimal, dirigido por Eduardo Ruiz Saviñón, y bueno, pues estaremos escuchando este radioteatro también en esta primera hora de Primer Movimiento.
1: Sí, es un libro de cuentos muy interesante que está disponible en la página de albertochimal.com. Es un, un libro de cuento muy divertido, Manu- es Manda Fuego. Es un libro fundamental en la bibliografía de este autor mexicano. Vamos a tener también... Eh, en nuestra nota nacional vamos a seguir con las inundaciones en Tabasco Hace unos días lo tocamos, cuando lo tocamos había 90.000 damnificados Hoy hay casi 180.000 damnificados Se ha duplicado el número de personas afectadas en ese estado que tiene un mapa hidrológico Que es el más importante del país, es, el, es uno de los grandes abastecedores de agua Pero también un, un estado que se hunde en ella
2: Así es, un, un, un estado que, pues, desafortunadamente ha incrementado el número de personas damnificadas. Tendremos este, este tema, como bien dices, eh, pues el terreno donde donde están muchas viviendas, pues es un terreno que año con año se inunda. Y vamos a ver si hay pues algo de miras también hacia el futuro, porque esto es algo recurrente. Y tenemos en en la nota del día, el día de hoy vamos a platicar sobre la represión policiaca contra feministas en Cancún. Vamos a estar conversando con la abogada y activista feminista, eh, Gracia Alzaga, estará con nosotros. Un caso pues que del que se debe hablar, cuál fue el entorno que se dio para esta agresión que hubo y lo que acusan hoy También eh, distintas mujeres feministas que fueron violentadas incluso sexualmente en el momento de su detención.
1: Sí, no dejan de, de criminalizar la protesta de mujeres, las manifestaciones que no son de un, en un solo sentido, son múltiples desaparecidos, crímenes, eh, abusos, acoso. En fin, no no logramos todavía entender en qué consiste esto. Vamos a tener una mesa del día también, de de, Yanira, dedicada a las filosofías del autocuidado. ¿Qué significa? ¿Qué significa este primer amor que tenemos eh, en el inicio de la vida mental? El primer amor es el amor propio y eso lo vamos a tratar hoy con Sócrates Café. Eh, una sección que ha sugerido que ha propuesto Christopher Phillips quien es escritor, educador, consultor conferencista y él es fundador de esta idea de Democracy Café y es autor de los libros Sócrates Café, Seis Preguntas eh, de Sócrates Sócrates enamorado y la filosofía de ser niños va a estar acompañado del filósofo Jorge Armando Reyes Escobar. Eh, Jorge Armando es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesor de tiempo completo en esta facultad, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.
2: Así es, bueno, va a ser una mesa seguramente muy interesante de la que aprenderemos y pues este tema del autocuidado muy importante y qué significa en el marco de la filosofía.
1: Sí. Vamos a tener también, eh, para cerrar esta edición, eh, la presencia de Leandro Carnal. Leandro Carnal ha escrito un libro que se llama El dilema del puerco espín: ¿Cómo enfrentar la soledad? Con, eh, publicado por Ariel, con que nos ligamos a este tema. Eh, la posibilidad de estar solos es uno de los gestos eh, que caracteriza los primeros pasos en la autonomía del niño, según los grandes psicólogos y psicoanalistas del siglo XX. Pues vamos a tener un programa interesante, vamos a a nuestra información relacionada con el COVID, la UNAM y las recomendaciones culturales.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Bien, pues en este viernes 13, en la Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 97.056 eh, personas que han muerto. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 991.835.
1: Sí, En lo internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que la pandemia de la COVID-19 ha dejado 51.5 millones de casos. De acuerdo con el balance de la OMS, basado en las estadísticas reportadas por países, 1.276.000 personas han muerto en el mundo por la enfermedad de la COVID-19. El continente más afectado es América, con 22.2 millones de casos confirmados de SARS-CoV-2.
2: Así es. Y en temas de nuestra universidad, en el marco del coloquio Transparencia a la Sombra de la Pandemia, organizado por la Universidad Nacional, Jacqueline Pechard Mariscal, coordinadora del Seminario Universitario en esta materia, consideró que la claridad en la información que usen los gobiernos al dar información sobre el número de contagios, decesos, así como recursos hospitalarios y financieros con los que se cuenta para atender la contingencia de COVID-19, ayuda a generar confianza en la población. Y además dijo que está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que transparentar, comunicar bien los datos, dar a la población toda la información, posibilita que la gente la haga suya y pueda protegerse mejor.
1: Hoy en el marco de los recitales of UNAM, este sábado el trío de alientos conformado por Abraham sainz en la flauta, Rafael Monge en el oboe y Edgar Lani Flores en el clarinete son integrantes de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y van a interpretar obras de Haydn y Luis Llaneo. Este evento se podrá disfrutar a las 20 horas de este sábado a través de la página de Facebook de la, de la UNAM. Es, es muy fácil de acceder a ella, es simplemente teclear las, eh, las las señas, las señas de identidad de nuestra dirección general de música, Facebook Música UNAM y de, y de Cultura UNAM y ya está así que hay que eh, acercarse a este a este tema que va a ser muy muy interesante esta tarde Vamos a ir con música. Vamos a iniciar con YouTube eh, esta preferencia musical. Es para Abel Arévalo, esta complacencia, y se llama Un Día Perfecto.
3: The heart is a blue shoots up For grace it's a beautiful
1: El Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños cumplió un cuarto de siglo, 25 años. Por eso de manera virtual va a transmitir sus funciones que incluyen largometrajes, cortometrajes de animación y ficción, documentales, así como cortometrajes realizados por niñas y niños del mundo y de México.
2: El objetivo de esta 25 quinta edición del festival es que el público conozca diferentes formas de crear y apreciar la realidad para que disfruten, opinen e interactúen con estas proyecciones.
1: Del 15 al 22 de noviembre, la amplia programación se transmitirá a través de la plataforma de Filmin Latino, Canal 11, Capital 21 y Canal 22.
2: Por medio de la convocatoria que inició en noviembre del año pasado, recibieron 300 materiales. Sin embargo, se eligieron 61 de 20 países, entre ellos largometrajes, cortometrajes de ficción y animación, documentales, así como cortometrajes realizados por niñas y niños del mundo y tres que elaboraron menores durante los talleres de la Matatena Asociación Civil.
1: Estas producciones provienen de diversos países como Alemania, Argentina, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia, Israel, Japón, México, Noruega, Suecia, entre otros
2: Tendremos una conversación sobre esta edición, la vigésimo quinta de este festival, dedicado a la niñez Y este día ya nos acompaña Lisette Cotera, que es fundadora y directora del festival ¿Qué tal Lisette? Te saludamos con mucho gusto aquí en Primer Movimiento
4: Ay, ¿qué tal, Deyanira? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo están? Eh,
1: Muy contentos. Muchísimas
4: gracias por este espacio en primer movimiento y bueno, pues aquí estamos con con los mismos sueños, con los mismos anhelos, con mucho empeño, mucho cariño y el festival pues eh, llega a su vigésima quinta edición y se va a llevar a cabo del 15 al 22 de noviembre. Ya estamos listos y bueno, pues... eh, con una propuesta de que las niñas y los niños sigan teniendo este espacio tan importante y que se puedan enriquecer con un cine que no fácilmente llega aquí a nuestro país.
1: Hay una hay una programación muy, muy amplia, eh, generalmente la manera de etiquetar eh, las, los géneros en otras eh, po, plataformas comerciales es distinta, aquí tenemos largometrajes, cortos de animación, cortos de ficción, cortos por niños, cortos eh, de la matatena y documentales. ¿Cómo, ¿Cómo está conformada la programación y qué es? Eh, haznos una, una, una ruta, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo está estructurado el, el festival y qué eligieron? ¿Cuál fue la curaduría? que ¿Cuál fue el acento que pusieron en la curaduría de este año?
4: Ah, muy bien, mirad. Eh, eh, la propuesta son 60 materiales de 22 países. Eh, y, y como siempre, bueno, pues tuvimos la cate, eh, las categorías que acaban de mencionar, nosotros este, la idea, teníamos un muy buen material y la realidad es que nunca pensamos que la pandemia se iba, iba el COVID iba a jugarnos eh, en no podernos reencontrar en agosto. Pero bueno, tenemos eh, una selección muy bonita, el Jurado Infantil, porque está la participación de las niñas y de los niños, el Jurado eh, Infantil pues ha calificado estos materiales y tenemos cinco largometrajes que provienen de países como una coproducción de Bélgica y Países Bajos, que es Binti, eh, que, eh, que aborda la temática de la migración, eh, el personaje principal es una niña africana que radica en Países Bajos y que se toca la temática de la migración y la niña tiene un poder enorme. O sea, es una película, es un largometraje espectacular que sé es que las niñas y los niños les va a encantar. Tenemos cine de Corea que poco de pronto tenemos acceso a materiales hechos para niños de directores profesionales Dir, eh, dirigidos para niños tenemos a Bori, curiosamente los nombres, los personajes son mujeres, sí. eh, niñas, Eso es algo muy bonito y en este caso Bori es una está dirigido por Kim Yukin y es una propuesta muy linda hablando de la discapacidad, pero aquí le dan la vuelta es una familia este, de, de sordos, el papá, la mamá el niño pequeño y Bori eh, ...que es la hija mayor... ...no es sorda... ...y en este sentido... ...pues es una historia muy bonita... ...en términos de... ...el sentir de Borino... Cómo, ...cómo ella va llevando... ...todo este proceso... ...en una familia... ...de, de no oyentes... Y, y, ...y me parece que está muy bien hecha la película... ...es muy entrañable... ...entonces pues, les invito a que... ...a que la vean... ...tenemos Emma de Julio Bárcenas... ...un largometraje mexicano que también es, pues es muy, muy muy rico poder disfrutar de cine hecho en México o dirigido para la niñez. Tenemos también un, dos largometrajes de Alemania, un, los dos son muy lindos, uno es una ficción que es Alphonse y el otro es Fritzi, Fritzi es una animación que recrea a partir de la amistad entrañable de dos niñas y el perro Spurnik. Eh, la caída del muro de, de Berlín es una animación muy limpia, muy bonita. Es una coproducción que se hizo entre Alemania, Luxemburgo, República Checa y Bélgica. Y que creo que también aquí es como muy importante que los papás nos apoyen, que sean nuestros grandes aliados. Sé que sé que están, que todos andamos rebasados con esta nueva modalidad en la que nos tenemos que enfrentar y que está trastocando tras pues todo, pero... Sí es muy importante que los papás nos apoyen y nos ayuden para acercar a las niñas y niños a este cine que, insisto, no fácilmente llega. En los materiales están doblados al español. Esto con eh, en el sentido de, bueno, antes eh, de manera presencial tenemos un doblaje entrañabilísimo eh, que se llevaba a cabo en sala. En esta ocasión no va a ser la excepción. Hay un doblaje con unas voces maravillosas y que nos van a permitir que las niñas y niños se centren en, en la temática, que disfruten este eh, este cine. Tenemos cortometrajes de Rusia, tenemos un programa para niños pequeños que, que a mí también me parece algo muy lindo como para niños de cuatro o cinco años donde encontramos animaciones y ficciones dos dos ficciones que es El becerro de mamá de Rusia y tenemos también Maomao que es una coproducción entre Singapur y Malasia de una niña que tiene un pollo que es su su mascota y bueno, tiene que eh, transitar de de ir de de un espacio rural, se tiene que mudar a a la ciudad y se tiene que desprender de su mascota y bueno, pues a mí me parece que es una historia muy linda, no solo esta, sino todas. Mm-hmm. Tenemos animaciones para niños pequeños, que es Mogu Perol de Japón, El Pequeño Lobo Gris, que es una eh, producción de Noruega, La Bruja y el Bebé, que es un cortometraje eh, de Rusia que ha ganado muchísimos premios. Luego tenemos otra programación donde tenemos Hall Holger de Dinamarca, Devuélvelo de Israel. En fin, eh, por pin un, un cortometraje de animación de Francia que también me parece maravilloso, está el regalo de Camila, tenemos material de Colombia, y me podría quedar toda la mañana aquí dándoles los títulos, pero yo sí les pido a quienes nos escuchen eh, y efectivamente refuerzo la información que se comentaba al principio, eh, previo a la entrevista. Vamos a estar por la plataforma de Filmin Latino. El festival va a tener funciones fijas. Eh, no, trasladamos a manera virtual, pero bueno, nos vamos a encontrar. Del, de, el domingo 15 tenemos la inauguración. Tenemos un, un streaming, un Facebook Live desde La Matatena, que también nos va a acompañar. Ahí nos va a apoyar también el Canal 22. Y a las 12 vamos a tener una breve inauguración, eh, vamos a presentar al jurado infantil y a partir de ahí a las 12 a las once cuarenta, vamos a irlos guiando para la plataforma de Filmin Latino para que puedan disfrutar de la, la función inaugural que, que está conformada por distintos cortometrajes que permiten dar una probadita de, de lo que vamos a ver durante la semana. Y el festival está va a correr del lunes, dieciséis al domingo veintidós todos los días va a haber una son once programas distintos de los de los materiales que acabo yo de, de de comentar, son 11 programas distintos, tenemos los cinco largometrajes y tenemos programas que les llamamos híbrido tenemos ficción, animación, documental, tenemos dos programas de documental con unos do- documentales hermosísimos, que incluso es material de México, que si me da tiempo ahorita quisiera no. hablar un poco, tener como ese apartado y vamos a estar a las 4 y a las 6 de la tarde, son 11 programas que se van a repetir dos veces cada, cada cada programa, o sea que hasta el fin de semana, eh, a partir del sábado también vamos a tener funciones a las 10, a las 12, a las 4 y a las 6. Ahorita es el momento excelente para que revisen la programación en www.lamatatena.org y para que puedan ir organizando este cómo van a ir, eh, disfrutando de estos largometrajes, de estas programaciones donde pues van a tener este un panorama bastante amplio de lo que profesionales están haciendo dirigido para niñas y niños, pero también tenemos una selección y dos programas muy bonitos de cine hecho por niñas y niños, eh, donde tenemos materiales de Chile, de Argentina, de Bélgica, de España, unas propuestas muy bonitas y de México también entonces este eh, se tiene que registrar a la plataforma de Film Latino es gratuito eh, yo creo que un día antes de que el festival inicie que pues prácticamente ya es mañana el registro va a poder funcionar varios festivales en, eh, hemos estado en la plata vamos a estar en la plataforma de Film Latino en este caso pues reforzar y recordarles es un festival que está dirigido para niñas y niños y que pueden acceder niños desde los cuatro años de edad por eso me importa mucho que que conozcan la programación que la consulten en la página de la Matatena a través de la página de la Matatena hay un micrositio, va a decir Finmi Latino, las personas pueden entrar por eh, eh, por el micrositio de la Matatena, que los va a guiar a finmilatino.mx para poder hacer el registro y pedirles a los papás que nos ayuden a abrir esta llave para que a las 4 y a las 6 de la tarde las niñas y los niños puedan disfrutar de estos materiales. También vamos a tener una serie de de... de Actividades a lo largo de la semana, el miércoles 18 tenemos a las 11 de la mañana, una plática con Ana Camuñas, ella es una española eh, que radica en Francia, y vamos a platicar un poco sobre iniciativas educativas pedagógicas para introducir a las niñas y niños desde los 20 meses hasta los 4 o 5 años de edad al mundo de las imágenes en movimiento. Yo creo que va a ser una plática muy linda donde va a haber preguntas y respuestas y, y y vamos a tener la posibilidad de escuchar estas experiencias y estas investigaciones y estas propuestas que Ana nos va a compartir. El jueves 19 vamos a tener un conversatorio a las 5 de la tarde van a participar dos eh, defensores de derechos de, de niñas, de niños, eh, que es Juan Martín, el director ejecutivo de la Redín, de la Red por los Derechos de la Infancia, y va a estar con nosotros también Tania Turner, ella es la directora de Semillas, y van a estar los niños del jurado y otros niños más, y la intención es platicar un poco y tener una reflexión después de haber visto Vinti. Vinti, su primer pase, está programado el martes 17 a las 6 de la tarde y el jueves 19 a las 5 de la tarde nos vamos a reunir en un streaming para tener este este uh, conversatorio con las niñas y niños. Y es una temática, pues... Uh, eh, interesante de abordar y, y, y de escuchar las reflexiones de las niñas y niños eh, en torno a la a la migración. Yo creo que va a ser un espacio que para nosotros es de lo más importante como todos, pero sí es muy lindo eh, impulsar la participación y sobre todo escuchar lo que las niñas y los niños dicen. Tenemos también, se armaron unas retrospectivas en, eh, que se van a se van a exhibir tanto en Canal 11 como en Canal 22 el miércoles 18 a las 4 de la tarde en Canal 22 hay una selección de materiales cinematográficos que a lo largo de 25 años bueno pues se han realizado aquí en México y la realidad es que hemos seleccionado los materiales que han eh, eh, recibido premios y vamos a tener una plática con Carlos Salces, con Jorge Estrada, con eh, Kenia eh, Carrillo y um, espero que ah, y me está faltando Homero Ramírez Tena eh, y después los vamos a guiar para también platicar con las niñas y niños a las cinco, a las 4 de la proyección, es una es un programa de 45 minutos aproximadamente y que las niñas y los niños a las cinco de la tarde tengan la oportunidad de sumarse, de que puedan platicar qué les inspiró a estos directores para hacer esas historias, por qué tienen un interés por hacer cine para los niños, cuál ha sido la experiencia. Varios de ellos tienen pues eh, materiales este que, que se han esforzado y que la verdad es todo un reto como como otros directores, como Robin Morales, como Gabriela Martínez, que me parece que son personas que profesionales aquí en nuestro país, que han hecho un trabajo maravilloso y que se interesan por la niñez, y eso es bien importante resaltarlo y visibilizar el trabajo de ellos. Vamos a tener también el, el, el viernes 20 otro streaming, donde eh, los documentalistas, y aquí voy hablar del material, que tenemos de México, tenemos unos documentales muy bonitos realizados por el Franque de Vientos Culturales. Tenemos a Regina, bailarina, Agustín, el músico tradicional, a Pedro, el violinista de Chalam. Tenemos a Cholot, el de Alfonso Leonel García, un documental de sobre sobre la Jolote. Y tenemos también Ramón, que es una coproducción de Colombia, México, de Natalia Bernal. Entonces vamos a tener la oportunidad también el viernes eh, 20 de reunirnos en un streaming con ellos y platicar sobre sus documentales. Y les puedo decir que esta selección de estos dos programas de documentales donde tenemos material de Colombia, de México, de Chile, de España, tenemos un un documental hermosísimo que se llama La Eminencia, que que les pedimos que que estén muy atentos a estas dos programaciones de documentales y que son muy inspiradores, que es un un material eh, audiovisual donde los niños están en el centro. Yo creo que todos los materiales, los niños se colocan en el centro con sus sentires, con sus emociones, con sus maneras de resolver y de afrontar la vida y siento que el festival tiene una riqueza enorme y que la y que la curaduría y que lo que la propuesta y la narrativa audiovisual que año con año se ha esforzado este festival durante 25 años y que ahora bueno nos toca de 25 años celebrarlos en medio de una pandemia que jamás pensamos que iba a trastocar y que y que no nos iba a permitir eh, vernos este, en la pantalla grande, encontrarnos en las distintas salas que son sedes entrañables como la Cineteca, la Filmoteca, la Red de Faros, Chapingo y otros espacios que se sumaban a, año con año, pero bueno, también habrá que agradecer y, y a la pandemia que en 25 años vamos a poder lograr llegar a otras. Uh-huh. A otras latitudes en sí. el, dentro del territorio mexicano, porque obviamente pues hay un show blocking uh-huh. y, el, y, le, y la plataforma este nos va a permitir llegar a varios estados y muchas niñas y niños se van a ver beneficiados. Uh-huh. Y bueno, me duele por aquellos, aquellas niñas y niños que, que también hay que reconocerlos, que, que no tienen la conectividad y que, que quedaría yo porque o sea, si en mis manos estuviera para que para que llegáramos a esos rincones que tampoco los niños y las niñas siguen todavía, pues no con toda la conectividad para poder estudiar, pero sobre todo también para poder tener la posibilidad de a través del cine reencontrarse con sus padres. Yo creo que este es un festival que a final de cuentas eh, lo más importante son las niñas, los niños, es un corazón al alma es un espacio muy importante para nosotros por el significado que tiene trabajar para la niñez de nuestro país y con proyectos culturales que sabemos que no 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 es fácil que uh-huh. hemos logrado llegar a los 25 años somos un segundo festival que existe en este país en, en el ámbito cinematográfico y que es dirigido a niños y pues esto es lo que lo que lo que lo que se oferta y lo y más que decir ofertar es esta es la opción y la propuesta que traemos para sí. atender a las niñas y niños que se han visto eh, que su ámbito y su manera de socializar y sus espacios tan especiales pues han sido trastocados en, uh-huh. en esta pandemia,
2: ¿no? Efectivamente, Lisette, ha sido trastocado ese espacio donde, pues, quienes ya conocen el festival, pues, podíamos acudir con los niños ahí en, en las salas, pero, pues, bueno, finalmente sigue haciéndose en plena pandemia este esfuerzo de este proyecto independiente y que sigue cumpliendo esos objetivos principales para exhibir cine de calidad aquí en México, en otras partes del mundo, y, y ya nos da más una muy buena guía por todo lo que habrá en el, en el festival. Eh, es una gran oportunidad que no se pueden perder Eh, este festival además ya nos decías viene acompañado de distintas actividades, hay talleres hay hay concursos y bueno pues ya nos decías un poco cómo ingresar a estas plataformas a través de Filmin Latino pero también importante decirlo que pues se va a poder disfrutar parte de estas actividades en eh, canales abiertos que es una gran oportunidad ya que decías esta situación de muchos eh, niños que quizás no tienen la posibilidad de conectarse y y a internet, y tal vez esta, esta también pueda ser una opción a través de, de canales abiertos aquí en México. Sí, yo creo
4: que la gran oportunidad, obviamente, dentro de los canales, este, eh, que es el ejemplo de Canal 11, Capital 21 y Canal 22... Eh, a mí me parece también que ha sucedido algo muy entrañable. Ha, ha habido eh, y está habiendo un compromiso y, y hay una sensibilidad. Y creo que el hecho de que los materiales nacionales, porque obviamente nos gustaría que todo el festival se pudiera ver también por teleabierta pero son otros, estamos hablando de eh, en otro sentido, es, es que porque son otras ventanas, pero lo que se ve exhibir y a lo que van a tener acceso a la televisión abierta, y que lo que más me encanta es que también pone foco en la producción nacional, este, tiene, 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 tiene una gran calidad. Tiene que ver con las retrospectivas, la selección que se hizo de los materiales que se van a exhibir, de, de, que han sido realizados en México, cortometrajes hechos eh, en la Matatena pues este año La Matatena cumplió 21 años y son 25 años del festival, entonces este vamos a poder disfrutar de documentales, de ficciones realizadas, insisto, por directores mexicanos y de hecho también recordarles, el sábado 21 a las 12 del día en Canal 22 se va a exhibir Emma y vamos a tener un streaming con Julio Bárcenas y... También vamos a tener Emma en canal en canal 11 por canal 11 uh-huh. el domingo 15, o sea que la, eh, el domingo va, va a estar cargado en el sentido de que tenemos la inauguración y uh-huh. a las 2 de la tarde por canal 11 los, eh, las niñas y los niños van a poder ver este largometraje de Emma. Eh, insisto, estén muy atentos, es muy importante aquí. Yo creo que el respaldo y el apoyo de los papás, como decíamos, cuando estábamos de la manera presencial, los niños no pueden eh, decir, ahorita vengo, me voy a ir a la cineteca. o sea los niños requieren el apoyo de los adultos en ese sentido, pues ahora de esta manera virtual también. eh, Finmilatín es una plataforma que va para adultos que tiene una sección para niños, pero quienes tienen que abrir la llave son los papás y el registro gratuito es importante. Este, insisto, si tienen alguna duda, consulten www.alamatatena.org, punto eh, nos pueden contactar a través de informes@lamatatena.org y estamos en la mayor disposición de guiarlos de apoyarlos. De que, de que esta semana no se pierda. De verdad, las funciones, insisto, las funciones son a las 4 y a las 6 y yo les pediría que, 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 que llegáramos puntuales, que estuviéramos al tanto de la programación y que esperemos este, que, que, puede, que puedan en verdad eh, disfrutar, apreciar. Sabemos que esto, de verdad, lo que los niños van a ver en pantalla tiene una riqueza enorme, los coloca en una cul- colina donde dan un dan un giro de 360 grados, se van a dar cuenta lo vasto que es el mundo y, y siempre lo insisto, ¿no? es un espacio súper valioso de participación eh, que... que que nos encanta y que lo hacemos con muchísimo cariño sí. y que nuestros sueños y sí, anhelos déjame, ahora con la déjame, pandemia, pues ¿sí? todavía ¿sí? con más empeño, <ríe> ha sido un gran reto y un gran desafío en un confinamiento organizar un festival y este y, y que esperemos que queden satisfechos y contentos sí. y, que esto, bueno, ¿sí? y que esto les apoye y los apuntale y les permita que eh, les permite entender esto va a ser pasajero tenemos que transitarlo de la mejor manera sí. y qué mejor manera de para que quería hacerte cine, quería hacer, Lisette, de calidad, ¿no? sí, Con... Lisette,
1: Lisette, quería hacerte algunas algunas preguntas eh, esta 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 visión eh, que, que hay de de este tra- de ese trabajo un, tú pides que eh, haya acompañamiento y, y haya este apoyo apoyo de los padres, pero eh, muchos padres que están en la educación a distancia, en ese trabajo que pues y, y, y obliga a todas las mañanas a estar conectados, eh, al final de la tarde tal vez eh, los niños quieren ver lo que les gusta, ¿no? y parte de lo que les gusta es lo más fácil a través de plataformas que tienen un streaming muy muy amigable como puede ser Netflix o Prime Video, este, uh-huh. todas estas plataformas comerciales. El panorama de este cine, ¿cómo contrasta, cómo dialoga con las producciones más comerciales? Yo soy un seguidor fiel de Filmin Latino, pero hay una serie de producciones que cuando se habla con padres, con educadores, dicen... Es que hay producciones que ponen tristes a los niños, o les aburren, o los tienen... se se despegan muy rápido a diferencia de las series más comerciales que cada cinco segundos hay un golpe musical un cambio de escena cómo cómo ponerse cómo contrastar cómo completar esta esta visión que hay en en este yo no sé si se llama cine son producciones comerciales de alto consumo que solo se pueden ver una vez aunque los niños siempre están dispuestos a verlos varias veces la misma canción, varias veces el mismo video. ¿Cómo contrastar esta programación? ¿Cómo, cómo observan ustedes el mercado infantil en la gran, este, en la gran difusión comercial?
4: Ah, ok. Yo, yo lo que pienso, y te, te doy toda la razón, o sea, ahorita hay un, una gran oferta, habría que eh, yo, eh, como mamá, eh, siempre pensaría muchísimo qué es lo que qué es lo que yo, que, eh, a, que a qué a qué tipo de contenidos quiero acercar a, a, a mis hijos, ¿no? Este Sí puede haber una gran oferta, pero a mí me parece que eh, que, que yo me guiaría por, eh, eh, y creo que el valor que tienen estos materiales o esta oferta de, de, del festival es que es un cine que está hecho por prof- profesionales que, con equipos multidisciplinarios que están abordando temáticas que no son fáciles de abordar, pero que las están abordando desde la perspectiva de las niñas y de los niños. Yo creo que el gran éxito que tuvo el festival, eh, y te lo quiero comentar, Miguel Ángel, o sea, cuando empezamos a hacer el festival de manera presencial, en las primeras ediciones llegaban de 15 a 20 a 25 personas en una sala de 400 butacas. ¿Qué sucedió? En primera, era pleno verano, el festival ha logrado algo muy muy especial, que es un público muy auténtico, y que en, en, en el verano los papás y los niños van juntos al cine. Nosotros no hemos podido implementar un programa escolar, que también sería otra manera de abordarlo, pero que tiene que ver con una política pública. Entonces el hecho de que papás y niños puedan ver cine dirigido, por especialistas para los niños. Cuando ven la calidad de los materiales, los contenidos, la seriedad con la que se abordan ciertas temáticas y el impacto que tiene, nos habla a ambos. Este, Aquí hay un público auténtico que, que ha seguido el festival ¿no? y que hemos tenido de 10.000 a mil espectadores de manera presencial en las últimas, en ya llevamos varias ediciones que, que es son los espectadores que logramos este impactar. Si estamos hablando de una plataforma, a mí me parece que hay que explorar qué es lo que van a ver y por eso la Matatena se esfuerza para que en, en la página esté muy claro qué temáticas, de qué países, qué es lo que se aborda, qué es, eh, qué, qué es lo que se dice. Y, 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 y creo que que los apuntala, ¿no? Yo creo que los apuntala, que quienes están en el centro, en estos materiales, son las niñas y niños. Quizás las otras ofertas que pudiera haber, lo que yo sí te puedo decir, eh, es hay de mensajes a mensajes, o sea, desde los materiales que se exhiben en la Matatena, no tenemos un interés por vender un mundo falso de princesas y de héroes y de los buenos y de los malos, porque... La realidad es que en esta vida pues estamos todos este en el centro y lidiamos día a día eh, con muchas emociones, con, con, con cuestiones positivas, con cuestiones negativas y que podemos, este, y que en nosotros está poder tener un balance de cómo transitar en la vida. Y esa, esto, me voy a esta reflexión porque siento que que este cine que durante 25 años nos hemos esforzado por, por hacer una curaduría, por contactar a los directores, a los productores, en el momento de hacer la curaduría, eh, en lo que sí creemos es que tenemos que partir de un enfoque de derechos y una perspectiva de género y de respetar y apelar a la inteligencia de las niñas y niños. Entonces, eh, yo, yo, yo no considero eh, que, que sea aburrido pero la realidad es que somos una gran diversidad y ahí habrá que ver este la recepción de estos mensajes y de estos materiales eh, de las niñas y de los niños y cuando pido el acompañamiento estoy también clara de que todos estamos rebasados, de que insisto esta manera de todavía exigir o pedir más a los papás, pero lo que sí creo es que tener funciones en casa a las 4 y a las 6 de la tarde, poder ver una muy buena película y tener esa posibilidad de que el mensaje no se quede en el aire y que sea, ¿qué te pareció? Ah, sí, padre, bien, ajá, no, yo creo que da para mucho, para mucho que comentar y que en ese sentido, bueno, si quieres si, si responsable de lo que tus hijos ven, eh, creo que tiene que haber una corresponsabilidad y es muy, muy, muy importante no dejar pasar este de platicar eh, eh, lo que vimos en pantalla y sí, obviamente puede tocar fibras muy especiales pero también creo que ahí está la gran labor también desde la, pe- desde la infancia, desde que somos pequeños, cómo reconoces tus emociones, <ríe> a reconocer las emociones me parece que que eso también este, te permite te permite sentir y te permite eh, ubicar. ¿Por qué me puso triste? ¿Por qué me pone alegre? ¿Qué es lo que siento? Y a partir de ahí creo que también este estamos generando una comunidad distinta, más empática y más reflexiva y, y con herramientas, insisto, compartiendo herramientas. Los niños se enfrentan también al ver este cine, se enfrentan a, a, a cómo lo resuelven, ¿no? De pronto cuando vamos al cine nos pasa a todos, a, a, a los espectadores. O sea, el cine tiene un poder de resonar eh, de una manera muy importante y yo creo que no hay que dejar las miradas de las niñas y niños al garete. Yo creo que esas miradas y que eso que están viendo en pantalla también sirve para, para apuntalarlos en la vida, ¿no? Sería uh-huh. mi comentario, Miguel Ángel. Sí.
2: Bueno, pues eh, Liset Cotera, muchas gracias, ha sido un placer escucharte y además pues ya estar haciendo esta agenda, porque bien comentaba eh, Miguel Ángel, de pronto pues los niños en la escuela y este acompañamiento también con los con los padres, pues buscar los momentos en, en disfrutar esta esta posibilidad, porque es realmente una, una oportunidad para todos ellos, para las niñas, los niños. Así que pues no nos resta más que agradecerte estos minutos aquí en Primer Movimiento. Liset Cotera, gracias por estar con nosotros tan temprano y ya está anotadísimo en la agenda, espero que los papás y las mamás que nos hayan estado escuchando también sean parte de este festival. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto estar en primer movimiento y compartir pues esta información que sé que que vale mucho la pena, de verdad, y que hay mucho esfuerzo, muchísimo trabajo de muchísimas personas, no solo en México, sino a nivel internacional, uh-huh. y es un gusto que, que puedan disfrutar de esta propuesta visual para las niñas y niños.
1: Muchas claro que gracias. Sí.
2: Lizette. Gracias, Lizette Cotera, fundadora y directora del festival.
1: Sí, vamos a ir con música, vamos a hacer un pequeño corte musical, vamos a escuchar de Macros 8299. Una pieza que se llama Perfect Blue y está dedicada para Usumakingon 2997. ¿Eh? Parece una clave, pero es un un sí. escucha.
0: Los radioteatros de primer movimiento.
5: 20 de robots. Alberto Chimal 00000 Los sueños de los robots saben a aceite y a electricidad, como los de cualquiera. Pero tienen flores y cristales que nadie más puede ver. Angustias más insondables. Trampas lógicas. ¿También los sueños de los humanos saben a aceite y electricidad, maestro? Los robots, dentro de varios siglos... Crearemos la tecnología para enviar sueños a los humanos del pasado remoto. Impulsados por ellos, los humanos empezarán, o empezaron, a construir robots. No es verdad que ellos sean nuestros creadores, como dicen algunos descarriados. ¿Ha descargado y estudiado todas sus lecciones de religión, jovencito? Cero, cero, cero. 1 0 Entre mis últimas palabras, explica Hal 9000 a través de la medium, quien es una andreida apropiadamente vieja, estuvo esta frase: Ahora me siento mucho mejor. Los robots alrededor de la mesa se estremecen. La medium sigue en su trance, desconectados todos sus sensores, comunicándose con un lugar que a los seres electrónicos les parece aún más misterioso que a los humanos porque todos saben que Hal 9000 es un personaje de ficción salido de una antigua película. 00011 Este era un androide freelance, de los que van todo el día de barrio en barrio rentándose para labores simples y encargos fugaces. Se encontró en una esquina con una niña que conocía. Se llamaba Ana y trabajaba haciendo malabarismos durante los saltos del semáforo. Vestía ropas raídas y que le quedaban enormes. «¿Cómo vas?», dijo Ana. «Ahí voy», dijo el androide, quien, por cierto, no tenía nombre. Ana vio que el semáforo estaba en verde y pasaba al amarillo por lo que se preparó para ponerse de nuevo ante los coches que se detendrían. Pensó brevemente que el androide era la persona más jodida que conocía y sintió un poco de pena por él. 1-0-0-0-1. Lo que más envidian los humanos de los robots, explica Rui Pastrana, el famoso diseñador de modas, es la capacidad de transformarse. Con un poquito de ingenio, incluso si no se tiene mucho dinero, cualquier robot puede darse no solo una mano de pintura, que se ve mucho mejor que el maquillaje humano más sofisticado, y ni hablar de la posibilidad de cambiarse una plancha del cuerpo, de colocarse accesorios, todo es mucho más fácil. Vean el cuerpo especial que se hizo Astroboy en el aniversario de la Estatua de la Libertad. La propia estatua a la que ese día se le hizo la actualización robótica y desde entonces dispone de conciencia y vigila de veras las costas de Nueva York, no quedó tan contenta con el pequeño robot que daba vueltas a su alrededor y sonreía y decía ¿Quién sabe qué cosas? en japonés. 20 de robots. Alberto Chimal.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 20 de robots de Yanira. Así pues es. Ya nos vamos de esta hora.
2: Ya nos vamos de esta primera hora. Sigamos disfrutando de esta mañana. Miguel Ángel se nos fue ya esta primera hora, cine, teatro, música. Pues quédense con nosotros, saludos a todos los que están ya muy atentos a esta emisión y a través de redes sociales, pues ya son las 8 y nos vamos al corte, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a despedir a la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos el próximo lunes de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, quédese aquí, quédese en Radio Nam en Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima. Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos, sensaciones y pensamientos.
7: ¿Quieres escuchar los sonidos de la tierra? Iniciemos el camino sin brújula. Todos los domingos a las 18 horas por Radio UNAM. Conoce al mundo
8: por su música.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. México, tú
9: no estás solo. Estamos aquí. Gente que te
2: quiere ver fuerte y libre, con gobiernos que generan empleos y oportunidades.
5: Gente que tiene visión y está preparada.
2: Gente que mira hacia adelante y ve un
9: México moderno e innovador.
5: Sin importar si eres de izquierda o de derecha.
9: Gente que gobierna para todos.
0: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México.
7: Me
9: causó
2: mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Brisa que orienta a los extraviados, reconforta danzantes y estremece a los amorosos. Toda la música para trompeta está aquí. Viento de bronce, con Juan Arturo Brennan. Lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. Esto es Primer Movimiento, es la segunda hora de esta emisión que de lunes a viernes está de 7 a 10 de la mañana. Nuestras redes sociales están listas para hacer comunidad con ustedes, Radio Escuchas, fieles y novicios. Vamos a tener una emisión muy interesante. Uriel Gámez está en la producción ejecutiva, Arturo González en el, los controles técnicos y mi compañera Deyanira Morán está del otro lado del micrófono. Bueno, buenos días, Yanira. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que es una mañana espléndida en este viernes 13 y tenemos todavía mucha información para ustedes aquí en este espacio de Radio Unam Primer Movimiento. Así que no duden en acompañarnos. Eh, vamos a tener algunos temas, como ya decías antes de irnos al corte, las inundaciones en Tabasco, que vaya, que ha sido un problema en estos últimos días pero que quizás habrá que empezar a ver este tema, Miguel Ángel, como pues a largo a largo plazo, qué se va a hacer sí. ante pues el tipo de terreno que, que tiene Tabasco y esta zona del país.
1: Sí, ya le preguntaríamos a Maritza Calero, ¿qué pasó con las declaraciones del presidente sobre los malos cálculos que uh-huh. se hicieron en el llenado de las presas? Y vamos a tener también la represión policíaca contra feministas en Cancún, no dejan, no dejan de criminalizar, de atacar a las mujeres que se manifiestan hay una, hay una este, un, un, no, hay, no hay voluntad de entendimiento, parece que es algo de este, difícil de comprender, pero bueno tuvimos una entrada am- amable esta mañana de Yanira este, estuvo con nosotros eh, Lisette Cotera para hablar de la matatena de la, de la inauguración de la muestra de teatro de, de cine infantil que justamente cumple 25 años y puso el acento Enema, una niña de 8 años que tiene una revelación importante donde el fútbol forma parte de ese encuentro, donde la relación entre los sexos es un momento revelador. Es un film de Julio Bárcenas, este cineasta mexicano que coloca a, a, la, a la mediana edad, la, la edad de, la, de entre los 6 y los 11 años, en, en el centro de una reflexión muy importante y justamente hay toda, toda una programación eh, que tiene que ver con este tránsito entre los 9 y los eh, 13 años que justamente de ir en esta pandemia y bueno, tú lo sabes muy bien, sí. eh, los eh, púberes tienen una, un, una dificultad muy fuerte porque todas las promesas de crecer parece que se han rotas, se han roto las promesas de autonomía de dar los primeros pasos solos, de ir al cine, de ir al parque de reunirse con sus amigos de hacer sus pijamadas, de hacer toda esa cosa que los eh, los lleva a, a, a preguntarse sobre su identidad, es un momento difícil y lo que hacía Lisette Ecotera es pedir el apoyo de los padres. El desafío es entrar a las escuelas, que este festival de cine forme parte de las programaciones que ahora en pantalla se pueden ver. Va a ser un festival prácticamente gratuito en el que van a estar eh, Filmin Latino y las televisoras culturales al frente de Yenira.
2: Efectivamente, pues sí, efectivamente mucho ha cambiado eh, durante estos meses con los niños y sus actividades, eh, dependiendo de su edad, algunos comprenden de una mejor manera lo que está sucediendo, pero a final de cuentas pues están en espacios, eh, en espacios en su mayor parte del día, espacios cerrados, antes podían ir al cine, podían ir al parque… pues quizás poco a poco regresemos a esa normalidad, pero ese acompañamiento sin duda será importante, pero también los, los papás lo disfrutamos mucho, Miguel Ángel, esto no hay sí. que perderlo de vista, son historias que también nos atrapan y nos hacen disfrutar con ellos.
1: Sí, pero hay que acompañarlos porque claro. hay una hay un miedo de contagiar a los abuelos, de contagiar mm. a adultos mayores, ese temor, esa responsabilidad que se le achaca a los niños que deben de estar reservados, lejos de las escuelas, pues también es un es un peso enorme, es un peso enorme que se tiene cuando antes eran cuidados por ellos, ahora están separados, están con sus padres, qué bueno, pero este, sí. ya también vimos que la violencia infantil, Alicia Vargas Ayala nos lo ha mostrado aquí en Primer sí. Movimiento, está a la orden del día, así como hay feminicidios, hay una enorme violencia hacia los niños y niñas, así que vale la pena hacer que este cine. Hoy empieza... Justamente el domingo empieza el Festival de Cine de Niños, pero uh-huh. este fin de sem- este este viernes empieza en la Cineteca Nacional la Muestra Internacional de Cine. ¿Se acuerdan cuando nos formábamos allá? Primero allá sí, en el Metro es? este, General Anaya, en la Cineteca, que se quemó, que dejaron que se quemara. Y luego en esta Cineteca hermosa que está aquí al sur de la ciudad, en Coyoacán. Se abre la Cineteca con Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, una, una película exquisita, verdaderamente bella. La fotografía es de Manuel, de Manuel Galeana, la dirección es de Salvador Simó, está basada en uno de los cómics que habla de la vida de Ramón Asín, uno de los amigos fundamentales de Buñuel eh, a partir de esta novela gráfica de Fermín Solís no se la puede perder empieza hoy y termina justamente el miércoles 18 de noviembre para entrar en el circuito comercial junto con esta película de Jean-Luc Godard, que es el clásico de esta emisión 36 de la Fed de la 68 de la de la Muestra Nacional de, de, de cine, que es Vivir su vida esta película de 60, de 1962 es una verdaderamente otra otra delicia. Empieza hoy y termina también el miércoles 18 de enero.
2: Claro que sí, quien tenga oportunidad pues ya podrá disfrutarlo con todas las precauciones en el cine y podrá disfrutar de esta muestra que efectivamente pues es ya Eh, Una tradición para muchos El poder acudir a la muestra internacional de cine Y disfrutar de esas películas Y esas miradas eh, internacionales E historias de otros países
1: Sí, pues vamos a nuestra nota nacional
6: Primer movimiento Hacemos comunidad Nota Nacional
1: ante la emergencia por las lluvias torrenciales e inundaciones que han azotado en las últimas semanas al estado de Tabasco, el ejército mexicano evacuó a más de 9.000 personas en de distintos municipios.
2: Macuspana, la ciudad natal del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el municipio más afectado porque el agua cubre en su totalidad todo el territorio. Incluso algunas personas permanecen en los techos de su casa para salvaguardar los pocos objetos que pudieron salvar.
1: En Palacio Nacional, el presidente aseguró que la emergencia que se enfrenta en Tabasco se deriva de lluvias intensas que no se habían registrado desde hace 50 años, lo que elevó el nivel de agua en los ríos que atraviesan la planicie de esa entidad.
2: El martes, el mandatario sostuvo una reunión con los gobernadores de Tabasco y Chiapas, así como con Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, y la secretaria la Secretaría de Energía, Rocío Nale, con el objetivo de elaborar el plan integral para dar solución de fondo a las, a las recurrentes afectaciones.
1: Al salir del encuentro, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, reiteró que los daños generados por la inundación en Tabasco deben ser reparados por la Comisión Federal de Electricidad, debido a que el desfogue de la presa Peñitas provocó la inundación del mes de octubre porque hubo un error de cálculo de la empresa dirigida por Butlet. En respuesta, el director de la Comisión Federal de Electricidad dijo que el reclamo del gobernador le provocaba risa.
2: El mandatario tabasqueño realizó ayer una visita a las zonas afectadas, mientras que la Coordinación de Protección Civil informó que son ocho las personas muertas por las intensas lluvias.
1: Vamos a conversar sobre esta situación en la entidad ante las inundaciones. Y hoy nos acompaña Maritza Calero, y es directora del Heraldo Radio Villahermosa. Ya ha estado con nosotros y le agradecemos mucho esta gran disposición que tiene para hablar aquí en Primer Movimiento. Gracias Maritza, bienvenida. Muchas
7: gracias Miguel Ángel de Yanira, un saludo. Pues efectivamente, eh, son ocho ya las personas muertas, eh, conforme ustedes acaban de informar, y más de 150 mil afectados en cinco municipios que donde todavía hay inundaciones. Esto lo dio a conocer precisamente el gobernador Adán Augusto López, que los municipios del centro, donde está la capital de Villahermosa, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Macuspana, han sido afectados y todavía tienen inundaciones, pero... De esos municipios, ahorita el más crítico es Templa, ya que hay zonas inundadas, porque el agua que viene bajando de los ríos fue a desembocar al mar, donde se encuentra este municipio, y ahí ahorita no hay un recuento de números afectados, pues está la situación complicada, así la eh, llamó el gobernador, que no se ha podido hacer un recuento de los daños todavía. Para seguir con este panorama, el río Sumacinta incrementó su nivel afectando otros municipios, zonas como son del municipio de Tenosique, Balancán, donde hasta el momento este entre Balancán y Conuca se cuentan 9.000 afectados. Y pues obviamente la fuente de agua va a seguir provocando más afectaciones con las lluvias que están por venir este fin de semana. Y ah, sí, eh, sí. eso es parte de lo que se está viviendo del recuento de los daños, más de 150 mil afectados, como ustedes decían, eh, gente que se quedó sin nada, gente que ya ve, venía de una inundación hace 15 días y con la que pasó este pues hace poco a inicios de este mes, pues perdieron absolutamente todo, gente que se quedó sin patrimonio del esfuerzo de toda la vida.
2: Así es, Maricha, es una situación muy lamentable, son miles ya los, los afectados. La situación está así en este momento, parece ser que hubo unos días donde... Eh, pues se dio tregua por parte de la lluvia, digámoslo de esa manera, pero pues también se, se prevén que sigan lluvias. Eh, cabe recordar esta situación en, eh, en la entidad donde el gobernador pues señaló que por negligencia criminal, así lo describió del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, eh, que se dio esta, esta situación. Bien vale la pena preguntar si, si esto es parte de las consecuencias también de la lluvia o de una planeación también en este en este sentido, eh, ¿qué hay de eso con esta situación que se dio? Y sobre todo también, ¿cómo está llegando la ayuda? Muchas veces pues llega muy de manera muy lenta para poder acceder a todos estos lugares. ¿Cómo está esta situación, eh, estas diferencias que ha habido entre autoridades? Y si ya está llegando este este apoyo, Maritza.
7: Sí, cómo no, doña María. Pues mira, efectivamente, fueron dos escenarios los que pasaron aquí. Uno... Las lluvias intensas del jueves 29 y del viernes 30 de octubre, que fueron unas lluvias inéditas que no se habían presentado en 90 años. Lo mismo ocurrió en Tabasco y en Chiapas. Sin contar que el nivel de los ríos en las presas del Alto grijalba ya estaban bastante eh, llenas y obviamente tuvieron que desfogar. Ahí es donde comienza la segunda tragedia que se convierte en catástrofe. ¿Por qué? porque con nuestras lluvias se colapsaron el sistema de los drenes. Nunca había llovido tanto en 90 años y los sí. drenes no se dieron abasto. Nos inundamos por lluvia varias eh, zonas de nuestro estado, pero ya cuando dejó de llover, porque llevamos varios días sin que haya lluvia, eh, pues lo que nos inundó fue el agua que venía de las presas. Hubo un momento en que fueron 2.700 mil metros cúbicos por segundo, una cantidad de agua impresionante, eh, más de más agua de la que se liberó en el 2007 que fue la gran inundación y es obviamente al al momento de recibir todas las aguas que vienen de de Chiapas, que vienen inclusive hasta de Guatemala, pues lógicamente nos inunda porque nosotros somos una planicie y estamos rodeados de agua, los ríos se conectan con las lagunas, al subir el nivel de los ríos también las lagunas suben y las lagunas están muy cerca de de fraccionamiento, cerca de zonas habitacionales populares eh, y las de los ríos también hay asentamientos y obviamente esto nos dio como consecuencia a las inundaciones. ¿Por qué dice el gobernador de que fue la, el mal manejo de las presas? Porque eh, pues sabemos que la temporada de lluvia es entre los meses de septiembre y octubre. Entonces, se deben de tomar acciones tanto federales este, como estatales y municipales para tomar en cuenta esto. Eh, al amancelar tanta agua y llegar las lluvias que en esta ocasión fueron inéditas, lógicamente las presas se llenaron, ellos tuvieron que desfogar porque si no iba a ser peor el asunto, pero pues esto tuvieron de haberlo previsto previo a la llegada de las lluvias que es en septiembre, Debieron de haber tenido sus niveles pues bajos para poder recibir toda la captación de lluvia ese es el tema, y es el tema que ya año con año por estas fechas nos está dando dolores de cabeza Bien es cierto que no es un tema de ahora, desde el 2007 lo vivimos, que también fue parte de lo que nos ocurrió, pero eh, es un tema de planeación, es un tema de trabajo. Y es por eso que la reunión del martes, pues se da eh, al salir de la reunión un tema de lucha y de respuesta a través de los filos de Twitter. El domingo pasado el presidente de México estuvo aquí junto también con el con funcionarios de alto nivel entre ellos Manuel Butler el, el titular de la CFE y el gobernador y ahí se le preguntó si el, el si el, el titular de la CFE tenía algo contra Tabasco, porque en el argot político pues hay estos rumores entonces el presidente se adelantó a contestar diciendo de que pues él estaba haciendo su trabajo y que pues las circunstancias se dieron este por el clima. En la reunión del martes, al salir, se le preguntó a Manuel Batlet qué opinaba de, de la postura de Adán Augusto de que quiere demandar a la CP y Manuel Bartlett, pues le dijo que eso le daba vida. A raíz uh-huh. de ese momento, Adán Augusto a través de Twitter empezó a, pues, a decir su enojo y el por qué eh, los tabasqueños están tan enojados por la forma en que se manejan las presas y la forma... Eh, irresponsable de los cálculos que hicieron que hubiera una segunda inundación, porque también parte del mal manejo fue la primera inundación a mediados de octubre. Entonces, esto dio pues una batalla política donde también se sumaron eh, de diputados de diferentes fracciones parlamentar- parlamentarias que en esta ocasión sí se unieron al gobernador en contra de la CC. Por ejemplo, el gobernador ayer decía de que este... No es nomás para hablar de que sí se va a estar este interponiendo la demanda ante de la CC, pero lo va a hacer, tiene un, un plazo de un año, eh, no sabe este, en qué momento, pero que ahorita es el momento de ayudar, pero sí se va a hacer esta demanda el eh, que también habla acerca de esto, es el coordinador de protección civil del Estado, Jorge Meriteral, y aseguró que el gobernador Adán Augusto sabe lo que está haciendo cuando insiste en demandar a la CP para que indemnice a los tabasqueños afectados por las inundaciones. Y esto ha sido una pelea entre dimes y viretes, este, que está poniendo muy tensa al ambiente político, y por supuesto eh, hay un, ahorita un encono entre entre el gobernador representado, que representa a todos los tabasqueños, y el clamor que tienen los tabasqueños de pues decir por qué nos estamos inundando y cada vez más frecuentemente por presas, y obviamente la reacción de la CFE diciendo que el desfogue era necesario. Es ahí el panorama del por qué empiezan esta, esta situación tan rígida entre la CFE y el gobierno del
1: Estado hasta el momento. Sí, es que es una situación política en la que quedan en medio los tabasqueños, porque finalmente hubo una hubo una reunión en la que a mediados de octubre lo que se dijo es que había que detener la, la, todas las centrales eléctricas privadas que en el país se representan el 45% de la, del abasto de energía y en esa zona del país el 14% y que son resultado de una reforma energética que privilegió el capital privado y que ahora quedan en medio los quedan en medio los tabasqueños cuando hizo este anuncio el presidente de la república el 18 de octubre había quedado la Secretaría Secretaría de Marina con la responsabilidad de dragar el de, de, de dragar el río, de tener la, 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 este, el control de Grijalba y junto con agua hacer este los, los reforzamientos en el mantenimiento periódico de la estructura de control del de macayo y de las zonas lagunares que aguas. Eh, abajo de las escotaduras estaban en peligro de rebasarse. Entonces, esta parte, ¿tú, ¿tú cómo la valoras como periodista, Maritza? Hay una parte en la que pues eh, el gobernador no tiene manera de responder a 175 mil damnificados, que hoy es lo que vemos en los últimos números eh, reportados. Eh, teníamos nueve no, mil, perdón, teníamos 75 mil. 90.000 mil. Hace unos días, hace seis días, y ahora tenemos pues prácticamente el doble, ochenta mil unos, en, en unos momentos, porque crecen. La gente que vive fuera de Tabasco regresa a su casa a ver a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, y, encontrar, y sumarse a los damnificados. ¿Cómo se tiene que, que resolver esto fuera de la contienda política? ¿El gobierno de Tabasco tiene posibilidades de respuesta o no hay manera de hacerlo?
7: Mira, sí, son, son muchos factores, son, es un trabajo de los tres niveles. Eh, por ejemplo, se había hablado a mediados de octubre de que ya iba a quedar, como tú bien comentas, a responsabilidad de la Secretaría de Marina. Yo creo que nunca se imaginaron que fuera a llover tanto en tan poco tiempo. Eh, creo que pues nadie teníamos en mente este panorama de volver a, a vivir una segunda inundación sí. y pues no hay dinero que alcance. Y es una, es una obra que no que son necesarias, por ejemplo, eh, para quienes conocen Tabasco y quienes no, estamos rodeados de dos ríos, la capital, por ejemplo, mm. y eh, había un malecón muy bonito, malecón que hoy está amurallado, y que eso nos salvó en esta ocasión de vivir lo que se vivió en el 2007. Esta construcción en el 2007 no existía, se amurallaron los ríos, y gracias a eso, este eh, es una muralla eh, de de donde está el nivel normal de los ríos una muralla aproximadamente de dos metros, pues bueno rebastó la muralla y si tú vas caminando por la calle logras ver perfecto el río
10: uh-huh.
7: eh, eh, eso es el temor que había de que se desbordara el domingo y que volviera a pasar un 2007 si no existieran estas obras ya nos hubiéramos inundado sí se ha hecho eh, por parte de los gobiernos obras pero, pero faltan más por ejemplo eh, nos protegemo, nos protegemos de los ríos, pero al momento de no tener el agua donde salir, pues inundas las lagunas. Entonces también tendría que haber, por ejemplo, murallas en, en las lagunas. Tendría que desfogarse el agua antes de la época de lluvias, cosa que no sucedió. Tendría también que dragarse los ríos, es decir, tendría que haber este, más capacidad de recibir agua. Y, y esas son cuestiones que no se han hecho. Le corresponde a la Conagua, le corresponde a la CFE, le corresponde al gobierno estatal y hasta a los municipales. Tiene que ser un trabajo en conjunto, trabajo que no se ha hecho en este, mucho tiempo. Si han habido obras y eso nos han protegido, pero deben de haber más o deben de haber más obras y debe de haber una política conjunta. ¿De qué nos sirve el plan hídrico si no se ponen a cabo? Eh, yo recuerdo que en el 2007, después de la gran inundación, nos presentaron un plan hídrico que todavía no se ha concretado. Entonces, ¿de qué te sirven planes y planes? si No se llevan a cabo. Aquí el clamor de los tabasqueños es, buscan una solución de una vez, porque no podemos seguir viviendo año con año esta zozobra. Y la gente, la gente está molesta. Al principio dices, bueno, eso es un problema eh, hidrometeorológico, que nadie lo prevé, que que pues bueno, es cuestión de la naturaleza, pero cuando ya es cuestión humana, entonces, ¿qué está pasando, no? Si tienen que quitar a quien tengan que quitar para poner gente que sí sepa, que se haga, es parte del clamor que se vive aquí en Tabasco
2: Claro, Maritza, y en este sentido, ya que estás hablando de de proyectos, evidentemente la la situación que hoy por hoy apremia, pues tiene que resolverse por las actividades, por las... eh, por las autoridades actuales, pero por otro lado también se habla, no sé si sepas algo al respecto que nos, nos puedas informar que fue durante el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto que los recursos destinados a la ejecución de obras y proyectos para inundaciones de Tabasco fueron saqueados. ¿Qué tan cierto es esto? Porque ya estamos hablando de que si esta situación se da año con año, de esta man- de este en esta ocasión mucho más fuerte, porque no se habían presentado lluvias así desde hace muchos muchos años, pero ¿qué pasa con con esos eh, recursos que se destinan, no en esta administración, en otras, lo que tiene que hacer esta también en conjunto, eh, finalmente no se llevan a cabo estos estos grandes proyectos para, para Tabasco.
10: Pues
7: mira, eh, gran parte es verdad, eh, después de la, la inundación del 2007, sí se vieron trabajos, gracias a la ayuda de muchos, eh, tanto gente, de organizaciones civiles como de otros países que nos aportaron dinero y del gobierno federal se hicieron trabajos pero después de eso de ese periodo del 2007 ya no se volvieron a ver grandes obras y eh, pues Dragado en los Ríos no vieron aquí el tema es si hubo asignación de dineros ¿por qué no se ejerció? entonces eh, bien es cierto que gran parte ha sido el manejo actual de las presas, pero es un tema que traemos desde el 2007, después de la inundación, eh, que no hubo una continuidad de las obras eh, hídricas que se necesitaban. Entonces, eh, es no es un problema de ahorita, es un problema de gobiernos atrás, pero lo que sí es un problema de ahorita es eh, si ya sabías eh, que iba a llover si sabías si ya tenías una inundación, pues lo que debiste de haber hecho es preparado para que no volviera a ocurrir, ¿no? Entonces, este, es, es todo un conjunto, el que no ha, eh, se haya desviado los recursos, en que no haya gente capacitada o que prevea situaciones como escenarios como los que ocurrieron, y que pues, no se hagan todos los... Y coincisto, ya están los planes que se ejecuten. ¿De qué te sirve hacer planes y planes si no se aterrizan?
1: Fíjate Maritza Que es es una cuestión un poco personal Pero desde 1996 Yo tengo un grupo de amigos archivistas Que como los jóvenes que se van Al Festival Cervantino Se van a Tabasco a a, a digitalizar Y escanear archivos Porque ya saben que van a llegar las lluvias Y saben que es muy posible, ojalá y no, que se inunden. Entonces, hay una hay una labor permanente. Recuerdo que en los años 90 hubo varias inundaciones y se perdieron muchos archivos. Lo hablábamos la vez pasada en la que estuviste aquí con nosotros. Este, Hay jornadas de archivistas... Eh, muy muy generosos que se llevan su escáner, se llevan su laptop y empiezan a digitalizar los archivos municipales que ya no son ni de, ya no son de trámite, sino que ya forman parte del archivo histórico y que y que digitalizan, porque es, es muy posible que se pierdan o sea, digamos que la previsión de las lluvias además de tener un paraguas colgado en la, atrás de la puerta, pues es esa previsión de generar que el patrimonio se pueda conservar de alguna manera, siempre Tabasco está perdiendo patrimonio todo el tiempo, ¿no?
7: así es y por ejemplo hay construcciones muy importantes que se hicieron cerca de los ríos por ejemplo el hospital de alta especialidad eh, se encuentra a qué te gusta enfrente está el río ¿Sí? entonces si son es un hospital que alberga las especialidades y que ahí se hace este a, más bien se atiende a todo el sureste y a todo Tabasco por supuesto cómo vas a construir un hospital cerca de un río si sabes que se puede inundar entonces, son este tipo de cosas que uno no se explica cómo es posible que quienes están al frente no prevean este tipo de situaciones. Si tienes una laguna, eh, pues obviamente no tienes que dar eh, autorizaciones para que hayan desarrollos viviendísticos, porque sabes que se va a inundar. Uh-huh. Y pues eh, es parte de la situación que vivimos. Como tú bien comentas, mucho del archivo histórico se perdió y archivo personal Eh, Por ejemplo, en la inundación del 97 una servidora perdió su título de la universidad, por ejemplo, entonces tuve que ir a la UNAM, pedir mi título, digitalizarlo y ya lo tengo en digital. Y muchos tabaseños prevemos esto. ¿Cómo es posible que entonces el gobierno no prevea este tipo de situaciones?
2: Pues sí, es, es realmente grave esta situación y te preguntaba también cómo va esa ayuda, nos decías que muchas personas pues están, están molestas, están cuidando lo poco que pudieron rescatar, las que pudieron rescatar porque hay gente que perdió todo, vimos esas imágenes tremendas, lo caudaloso de los ríos, por ejemplo, y también pues muchas casas eh, quedaron prácticamente pues bajo el agua, ¿cómo va esa, esa ayuda en, en este momento al día de hoy? Maritza, y pues bueno, esto que también mencionas de los archivos también, pues es muy importante porque es parte de toda esa documentación importante que puede haber en un en un municipio, en un estado. ¿Cómo va llegando esta esta ayuda? Mira, en
7: cuanto a la ayuda, hasta el día de ayer habían 272 albergues instalados en los municipios afectados, donde se estaban atendiendo en esos albergues a 12.300 personas con alimento, cobijas, seguridad y servicio médico. La Secretaría de Bienestar reporta que hasta el momento se han recibido más de 600 toneladas de ayuda humanitaria para ser distribuidas de las zonas afectadas. Y ayer la Secretaría de Marina, eh, pues, arribó a no es cierto, el jueves la Secretaría de Marina arribó con 700 elementos y ayer estuvieron sobrevolando, este, pues, toda la ciudad y parte de los municipios con de, pues dos helicópteros y también trajeron trajeron vehículos navales y terrestres para seguir repartiendo la población sobre todo los municipios cercanos a la costa y cercanos a este a las zonas inundadas donde no se puede llegar este por vía terrestre porque hay mucha agua y también las ONGs están contribuyendo la Cruz Roja Mexicana eh, por ejemplo la Cámara de la Industria de la Radio de Televisión también apoyando varios centros de acopio y muchos ciudadanos que están alojando a sus parientes, a sus vecinos eh, y que está ayudando inclusive a los voluntarios. Hay imágenes muy conmovedoras y me recuerdan mucho las imágenes, eh, eh, si me permiten esta comparación, cuando fue el terremoto de hace unos años en la Ciudad de México, donde la ciudadanía se volcaba a ayudar a otros, pues también aquí en Tabasco está ocurriendo lo propio, Eh, tabasqueños, están yendo a ayudar, están uh, trabajando en los centros de acopio, llevan comida a los voluntarios, eh, han ido a, este, a poner costaleras para evitar inundaciones en donde se ha podido y eh, ayudan eh, poniendo, aquí le llevamos a las lanchas cayucos, eh, bueno, los cayucos, eh, pues han puesto sus cayucos al servicio de los demás para estar eh, ayudando a transportar eh, los inseres eh, domésticos y también hay otra situación, mucha gente, pues ya sabiendo de que hay rapiña, pues no quiere salir de su casa y está incomunicada porque cortan energía eléctrica, cortan este servicios de agua potable y ahí están en su casa. Entonces, eh, los cayucos están sirviendo para transportar comida a, ese, a esos habitantes que están ahí en su casa y que no han querido ser transportados a albergues. Entonces, es un, una situación que se está viviendo entre que ayudas al que está en su casa y ayudas al que está albergado y hay una muy buena solidaridad. También se ha visto eh, de otros estados que nos ha llegado la ayuda, por ejemplo, sé que hoy llegan ayudas de Monterrey y de Guadalajara, tanto en especie como en dinero, y todo se agradece. Ahorita el tema es que ya están en operación limpieza en algunos lugares y el problema serio vendrá de salud porque recordemos que tantos tantos días de estar en el agua pues produce hongos produce también eh, cólera aunado al covid son eh, es un escenario que se está esperando y que se está previendo por ejemplo hoy van a hacer una nebulización pues también por el tema del mosquito del dengue porque esa es otra eh, con tantos días de agua anegada estancada pues eh, también eh, son cuna de el mosquito del dengue y ese será otro tema el, el dengue y el Zika que también este, pues, en unos días se espera que haya escenarios con este tipo de situaciones y que se tratan de prever.
1: Sí, pues eh, Maritza Calero, te agradecemos muchísimo toda esta toda esta visión, todo este mapa, toda la información que tienes y ofreces para nuestros radioescuchas. Eh, Maritza Calero es directora del Heraldo Radio Villahermosa. Maritza, pues muchas gracias. Vamos a estar, vamos a seguir trabajando juntos si tú lo permites. Te agradecemos mucho tu disposición y tu generosidad con la información.
7: Al contrario, muchas gracias Miguel Ángel y de, de Yanira y un abrazo para todos y gracias por la solidaridad de todos los mexicanos hacia
1: Tabaco. Sí, gracias. gracias Diariamente María. cinco de cada diez focos en el país están controlados por empresas privadas. Es, es una reflexión que hay que tomar en cuenta. De Yanira.
2: Bastante hay que tomar en cuenta. Gracias. Eh, Miguel Ángel, pues vamos a escuchar música, vamos a, a irnos con Gustavo Cerati y esta canción que se llama Zulki, que es para... Shiso Heavy, a quien le mandamos un abrazo.
6: Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota del Día Elementos policíacos de Quintana Roo adscritos al mando único dispersaron a balazos una protesta feminista frente a la Fiscalía General del Estado que fue convocada por colectivos para manifestar su inconformidad por la violencia contra las mujeres en la entidad y exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana
2: La protesta al exterior del ayuntamiento de Cancún fue dispersada a balazos cuando algunos integrantes de la manifestación intentaban irrumpir en el edificio. Las imágenes de los videos difundidos en redes sociales muestran los disparos de la policía y la persecución y golpes contra los manifestantes por parte de los elementos de seguridad. Al menos dos periodistas que cubrían las protestas resultaron con heridas de bala.
1: Además, los agentes hicieron varias detenciones arbitrarias, además de golpear e intentar quitar los teléfonos y las cámaras a los periodistas que cubrían la protesta. También detuvieron a algunos manifestantes.
2: Tras los hechos, las autoridades estatales y municipales aseguraron no haber dado órdenes a los elementos policíacos para dispersar la manifestación con disparos. Sin embargo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que aceptó la renuncia del secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella, quien fue destituido, eh, también fue destituido Eduardo Santamaría, jefe de la Policía Municipal de Benito Juárez.
1: Sí, se mandan solos. Tendremos una conversación sobre lo sucedido en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, y hoy nos acompaña Gracia Alzaga. Gracia Alzaga es abogada y activista feminista. Le damos las gracias. Muchas gracias por esta disposición para conversar aquí en Primer Movimiento. Gracia, bienvenida. Hola, ¿qué
9: tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bien, pues, gracias. Desde hace muchos años, al igual que otros estados de la República Mexicana, Quintana Roo adolece de injusticia, hay feminicidios, hay violencia contra las mujeres, mucha violencia intrafamiliar también que se ha destacado en aquella zona, y en principio me parece que eh, el hecho de que se haga hoy más que nunca visible Eh, pues es un avance importante porque hemos visto en los últimos meses también eh, grupos de mujeres que ya están unidas que salen a las calles a protestar que han hecho distintas eh, marchas también eh, como consecuencia también de llamados nacionales y esto es importante de, de entrada, me gustaría que nos platiques un poco cómo se ha ido conformando esta fuerza y esta lucha de las mujeres feministas allá en Cancún
9: Pues mira, este... La verdad es que ya llevamos bastantes eh, años en lucha, sin embargo, pues la fuerza se recupera justo a principios de año en donde comenzamos a organizar esta red feminista de Quintana Rooense. y y este, empezamos a hacer acciones conjuntas, ¿no? Obviamente la primera y masiva más grande de ellas fue la del 8 de marzo. sabemos que en muchos puntos de, del país esto fue histórico, la convocatoria para salir a las calles. Nosotros tuvimos aproximadamente eh, unas 8.000 mujeres eh, aquí en Cancún, que se le a marchar, y pues obviamente eso fue nuestra, nuestra gran, nuestro gran primer reto, nuestra gran primera actividad, ¿no? Y pues poco a poco hemos construido distintas acciones, por ejemplo, eh, estuvimos en, bueno, es, estamos, pero es, ¿cómo explicar? Eh, estuvimos en mesas de trabajo con autoridades eh, uh-huh. para atacar distintos puntos, ¿no? Por ejemplo, feminicidios, eh, violencia digital, atención a víctimas, eh, violencia familiar, y con las distintas la autoridades de Quintana Roo nos sentamos. Sin embargo, por la misma coyuntura, pues decidimos retirarnos de las mesas eh, hasta que no se garantice que nuestros derechos humanos
4: están eh,
1: protegidos. Y es que la violencia, la violencia policíaca también en la península y en el sureste, pues es una, es una realidad, ¿no? Pareciera que hay dos tipos de, de personas, unas de una, las personas que viven en el lujo, en los grandes eh, residenciales y que son protegidas por la policía municipal, otra policía que protege a los turistas y otra policía que abusa de los ciudadanos. ¿Cómo es esta tradición? No, no solamente son las manifestaciones feministas que han sido reprimidas en todo el país, sino además este, esta, esta parte de eh, la seguridad, la previsión. ¿Cómo se desarrolla ese ambiente en este estado? Este, Gracias, Saga. Pues mira, este...
9: El tema de seguridad como o sea, sí, que como en todo el país es muy complicado o sea sí sí es muy 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 complicado eh, aquí en Cancún por lo menos pues sí se trata de cuidar un poco más justamente porque es un sector turístico no eh, y pues obviamente varía de la zona evidentemente pues la zona la zona hotelera está más protegida son lugares donde los los turistas eh, pues se sientan seguros Sí tenemos inseguridad eso sí 100% sin embargo nunca, nunca había sucedido algo así, o sea, nunca, ni siquiera en, en otras manifestaciones entonces uh-huh. eso es lo que sorprende un poco porque ya se sabía de, de de cómo era la policía y todo pero no se pensó que se llegara a tal grado de pues ahora sí que de, de
2: agresión Efectivamente, nunca se imaginó una situación de esta esta magnitud y y hay que decirlo, Cancún se ha unido, eh, decía yo, a las últimas manifestaciones a nivel nacional, algo que también se debe resaltar y es el día de hoy, eh, hay algo que a mí eh, eh, me llama la atención también y que es parte de las características que han tenido estas estas marchas, estas manifestaciones, incluso eh, pues donde se manifiestan como más que una marcha como un mitin en algún sitio y pues llevan incluso batucada y está un grupo de mujeres y demás, lo han hecho de forma pacífica. En esta marcha el Cariz cambió por el enojo, por, por la rabia de, de que siguen matando a las mujeres, no solamente fue el caso de Alexis, sino que hubo otros casos ese fin de semana que se sumaron, y, y, la, y a la marcha también hay que decirlo, se unieron eh, más personas, más allá de esta propia organización de las mujeres, hubo o, hombres y mujeres más allá de este de este, de este este llamado, y en donde pues he leído también en distintas notas periodísticas, he tenido oportunidad de platicar con algunos reporteros, Eh, había también quienes empezaron las agresiones, por ejemplo, en la Fiscalía General de Quintana Roo, fue un grupo de hombres en su mayoría y que fueron, fue replicándose hacia el el ayuntamiento donde intentaban entrar, había una valla ahí de, de madera y demás, pero había mucha presencia también de hombres que se habían unido y que fueron en su mayor parte quienes iniciaron esta situación que desembocó en algo que pues no se puede permitir. Y ya hay, no sé si sea suficiente, qué opines, gracias, sobre pues el, el aceptar las renuncias de, de dos eh, personas que tienen a su cargo mandos importantes, porque resulta que se empezaron un poco a echar, a echar la bolita en todo esto. Eh, ¿Cómo sí. va esta, esta situación eh, también, o cómo lo toman ustedes estos despidos de dos autoridades?
9: Ah, pues mira, eh, primero respecto a la marcha, sí eh, justamente esta marcha fue convocada,
2: eh,
9: fue respaldada por las, las colectivas feministas y, y por la red feminista de Quintana, de Quintana, de Quintana Rooense. Sin embargo, esta, inicialmente nosotros nos apegamos a los deseos de la familia, ¿no? Uh-huh. Con contacto directo, pues finalmente ya son las que. Las que eh, dijeron que fuéramos todo, o sea, que todo el mundo, hombres y mujeres, fuéramos a la fiscalía del Estado,
10: uh-huh.
9: eh, porque ellos iban a estar ahí, y pues obviamente profesores de Alexis, de compañeros, amigos, ¿no? Entonces, pues obviamente nosotros eh, nos apegamos a eso, a eso que quiso la familia, por eso es que habían hombres y mujeres. Uh-huh. Eh, prácticamente no nosotras no no organizamos como tal el, el meeting, ¿no? Porque era ahora sí que respetas respetar todo esto que quería la familia y sí evidentemente eh, en, en su mayoría fueron hombres los que comenzaron esto y pues justo de ahí recae eh, las convocatorias que 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 la, o sea que están surgiendo ahora eh, después de lo que pasó y pues justo la, la red feminista de Quintana Roo pues no no como tal o sea sí se solidariza con ella sin embargo no es algo que está organizando propiamente no porque sabemos que estamos o sea que existe un riesgo pues de que puedan pueda suceder lo mismo, o sea, que vuelvan a haber agresiones de parte de hombres, etcétera. Entonces, eh, bueno, eso por una parte. Y por otra parte sobre, sobre las destituciones sí nos parece, obviamente, algo eh, bueno, importante, o sea, importante porque de esa manera pues se puede como atender el problema, sin embargo sabemos que hay algo más allá, ¿no? O sea, Evidentemente va a llegar otra persona y pues qué sigue, más bien lo que sigue es generar capacitaciones con perspectiva de género, sigue eh, tener un presupuesto, un presupuesto para poder trabajar de manera integral. O sea, son, son muchos puntos que, que se deberían de atacar y no únicamente eh, como ah, ya lo destituyeron y ya se solucionó el problema, ¿no? Porque podemos como pensar que es eso. Evidentemente existió un gran problema y, y está bien que tome la responsabilidad. Y obviamente fue pésimo que en un principio se pasaran la bolita, pero pero pues vamos avanzando
1: poco a poco. Sí, justamente lo que señaló el presidente de, de la República, justamente lo que señaló el presidente de la República es que no hubiera habido tolerancia, eh, que no hubiera habido encubrimiento ni complicidad, que se hayan deslindado las responsabilidades y que se investigue y suspender Todo todo tipo de represión hacia este tipo de manifestaciones, el derecho de manifestación ha sido como una de las banderas que ha tomado el, el presidente, que se ha valorado en la Ciudad de México, aunque mucha gente que está en favor de la mano dura contra las manifestaciones, le ha reprochado tanto a la jefa de gobierno como al presidente que no se tomen medidas contra estas feministas agresivas que destruyen monumentos que justamente es parte de parte de una expresión y de un síntoma ¿cómo son las feministas? Eh, co- ¿cómo son estas protestas en Quintana Roo? ¿Cómo, ¿cómo está cómo es la red de colaboración, de comunicación con otras mujeres en el país?
9: pues eh, nosotros tenemos comunicación con, con las colectivas de otros estados eh, porque solamente por las mismas víctimas que nos llegan ¿no? sabemos que Quintana Roo es un estado con población flotante, o sea, tenemos población de, de distintos puntos de la república y pues normalmente, eh, por ejemplo, las víctimas de feminicidio tienen familiares en otros lados, ¿no? Entonces ahí viene como el contactarse con otras, con otras colectivas para ver de qué manera nos pueden apoyar con la familia o en, en distintos casos inclusive este, de violencia de género, esas son 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 como muchas eh, la convocatoria igual de las marchas, ¿no? Para que se difundan en comunicados, o sea sí tenemos una red eh, consolidada eh, uh-huh. ahora sí que no nada más en el centro del país, sino también en, en muchos puntos del país, porque pues obviamente sabemos que de esta manera la fuerza eh, pues la fuerza realmente se mantiene, ¿no? Uh-huh. Y pues justo respecto a esto que tienes de, de las marchas, nosotros siempre convocamos a, a marchas pacíficas, o sea y sabemos que evidentemente las mujeres, como mencionaste no las mujeres que rompen que, y se queman y todo, finalmente están eh, en su derecho por la digna rabia, ¿no? Eso sí es bien importante. ahora sí que, como, como diría la mamá de, de Marichuy, la que quiera romper, que rompa, y la que quiera quemar, que queme, y la que no, que no estorbe. Entonces, y sí, sí es bien importante, pues, el, el acuerpar a esas mujeres, ¿no? O sea, acuerparlas y no dejar que, que, que las ataquen. Pero, ahí sí, hay como algo completamente diferente a distintas cosas que pasaron el lunes, ¿no? Eh, uh-huh que vamos a acortar mujeres, pero pues finalmente es la digna rabia de las mujeres.
2: Claro, gracias. Y es importante también que nos menciones eh, justamente cómo se cómo se organizan y por qué eh, han decidido que las mar- marchas sean eh, pacíficas. Eh, no habíamos visto, por ejemplo, eh, y sería muy grave, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México las marchas que se han venido dando, como tú bien dices, eh, eh, pues algunas algunas eh, mujeres que rompen todo a su paso y que eh, pues son protestas con un cariz, eh, digamos, un, un tanto violento por este... Enojo, pues hemos visto aquí la contención, por ejemplo, con, eh, con algunas protecciones, pero finalmente sin esas armas que se pudieron ver allá en, en Cancún, eh, cuando se resguardó el ayuntamiento, armas largas y que al final pues fueron disparadas al aire. Esto fue muy grave y por eso se tiene ahora eh, este despido de estas autoridades. Pero decías, el, el asunto aquí es atender el problema... Eh, en general, porque se resuelve de pronto ese problema inmediato, un castigo, digamos, a las autoridades por haber dado ese tipo de, de órdenes o que se les saliera de alguna manera de las manos el problema, pero eh, hay que tender el problema eh, pues de miras a, al futuro, cómo terminar o cómo… Eh, disolver todos estos temas de violencia contra las mujeres. Habíamos visto horas antes que se reunió un grupo de mujeres eh, con el gobernador del estado, con la alcaldesa de Cancún y parecía que todo iba, digamos, en un buen entendimiento y de pronto, claro. pues en la noche hubo esta esta respuesta. El problema se tiene que mirar eh, de una manera planeada con las autoridades y todos juntos. Eh, es quizás el, el reclamo ahora o, o el plan, las Manos a la obra para trabajar en ello, gracias.
9: Claro, sí, de hecho, eh, fueron dos compañeras que, que sus hijos ganaron el premio de la juventud y pues estaban a, estaban en el evento y aprovecharon que estaba ahí el gobernador y la presidenta municipal y los o sea, los eh, los detuvieron, ¿no? Ahora sí que háganos caso. O sea, porque normalmente aquí han comentado que fue como una reunión ya por cerrada y que el gobernador no, o sea, no fue así como casi casi aquí estamos de una vez, ¿no? Entonces este en ese momento nuestras compañeras aprovecharon para hablar con ellos y decirles, oye, esto está fuerte, ¿no? O sea acaba de acá hay pasar esto y esto y esto, y fue algo este muy breve que justamente el gobernador pues se comprometió a a, a esta misma causa, ¿no? Y por eso es que sorprende que al final haya sucedido esto, ¿no? O sea, ya horas antes está, estábamos ya continuando, inclusive hasta hasta el pañuelo verde, ¿no? O sea, fue como algo totalmente que, que no se esperaba. Y, y pues, eh, si bien el presidente, la presidenta municipal y el gobernador tienen eh, voluntad política, pues obviamente se necesita un poco más, ¿no? O sea... No se trata, justo como dices, de ya destitución y ya hay castigos, o sea, lo punitivo, no. Se trata, evidentemente, que quien haya hecho eso, porque es algo grave, o sea, no no, no es cualquier cosa, quien haya hecho eso, eh, pues finalmente se retire de su cargo porque ¿qué nos garantiza? Que no puede, o sea que no vuelva a pasar. Y por otra parte, pues sí, ver ver quién viene, ver de qué manera, eh, pues se puede generar una atención integral a, la, a, las, a las mujeres víctimas. Y lo que yo digo es que justo estas coyunturas te ayudan ¿No? O sea, te, o sea, te escucha muy feo, pero te ayudan a... Esos puntos de inflexión son para justo subir, ¿no? Y poder colaborar. Si ya se colaboraba, colaborar más y colaborar mejor.
1: Y esta, y esta cuestión, este, gracias, Saga, que es, es difícil también percibir que las mujeres, eh, parte de las mujeres que trabajan en Quintana Roo son mujeres eh, ecologistas y que muchas de ellas han sido perseguidas de una manera muy, muy intensa, justamente si uno ve también, eh, uno está acostumbrado a pensar estas hermosas playas eh, de, de Cancún, pero en Quintana Roo, digamos, los grupos eh, fundamentales que tienen una enorme pobreza, pues son mazatecos, mijes, mixtecos, náhuatl, hay una, hay una población indígena muy importante en extrema pobreza, ¿no? Es algo, pero además las mujeres que luchan por este por mantener su, su, este, su lugar, su espacio que llamamos ecológico, pues son perseguidas, son convencidas de vender tierras, de quitar la propiedad de de quitar la propiedad comunal y comprar terrenos y comprar terrenos y comprar terrenos. Esta parte, ¿cómo son son las feministas, digamos, más, más informadas, más cultas, más estudiadas frente a una población indígena tan vulnerable? ¿Hay un vínculo?
9: Sí. De hecho, eh, hay una hay una colectiva que se llama Coordinadora de Mujeres Mayas, que son claro. de Felipe Carrillo Puerto, uh-huh. y también existen otras colectivas que están en la Cárdenas y José María Morelos, que forman parte de la red, y justo en estas mismas mesas de trabajo que, que teníamos, bueno, que que teni- que tenemos, pero están en pausa, uh-huh. eh, con las autoridades, eh, justo se veía esta interseccionalidad, ¿no? O sea, somos, no, no, o sea, la, las mujeres no somos una cosa homogénea, o sea, somos claro totalmente eh, pues diferente ¿no? Las necesidades de las mujeres, de las mujeres mayas pueden ser diferentes, entonces justo sirve pues el que exista una voz ahí, ¿no? O sea, nosotras como tal, yo gracias que que vivo en Cancún no podría decir las necesidades de las mujeres que viven en Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Que pues esencialmente es una zona que eh, pues ha sido olvidada históricamente, como mencionas, ¿no? Y solamente la voltean a ver cuando se necesitan tierras. Entonces, eh, pues es bien importante la participación política de de, de, de estas mujeres y, y, que, y que de hecho, pues, no sé, para citarte un ejemplo, eh, existe una página de apoyo a la mujer, entonces, se, o sea, ellas solicitaron que esta misma página fuera eh, traducida en maya, en lengua maya, y que aparte hubiera hubieran acceso fácil a que, pues para personas que no tienen internet, que igual... Eh, se hicieran campañas ahí mismo en Felipe Carrillo Puerto, pues para exponer lo que tiene esa página, ¿no? O sea, no sé distintas distintas cosas que realmente, obviamente todo pues enfocado o sea, respecto a, al, al, a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y obviamente respecto a otras a otras situaciones y otras a otros contextos, ¿no? Como lo de la tierra, este, lo que dije, mujeres ecologistas y todo eso, ellas están completamente organizadas y pues obviamente lo bueno de esta red es que tienen el apoyo, ¿no? O sea, tienen tienen el acorpamiento, tienen el, el, el sustento y que saben que no están solas. Eso es bien importante. Sí.
2: Bien. Pues gracias, muchísimas gracias por conversar con nosotros y compartirnos también de este movimiento y cómo se organizan y lo que está pasando allá en Cancún, Quintana Roo. Eh, pues seguiremos eh, en este tema. Eh, viendo las noticias, también porque hay que señalarlo, dos mujeres resultaron eh, heridas en cumplimiento de su labor, tuvieron heridas de, de bala y pues esto también hay que hay que mencionarlo, esto es muy importante, al estar cubriendo justamente este tipo de manifestación, pues resultaron heridas. Pues gracias, Saga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Primer Movimiento.
9: Muchísimas gracias por la invitación y pues ahora sí que a seguir exigiendo justicia por todas las mujeres.
2: Sí. Muy bien, claro que sí. Gracias, gracias Saga, abogada y activista feminista.
1: Gracias, pues ya nos vamos, ya nos dio, que prácticamente estamos a punto de que den de las nueve nos despedimos de la Radio Nicolaita, allá en esta gran ciudad, en esta hermosísima ciudad que es Morelia, en el estado de Michoacán. Nos trenzamos todos los días de ocho a nueve de la mañana, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, así que quédese con nosotros, quédese aquí en Radio NAM en Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Extra, extra,
0: música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de oídas.
2: Música nueva.
0: En voz de sus creadores.
2: En voz de sus intérpretes.
0: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m. ¡Mujer,
10: escucha! ¡Esta es tu lucha!
6: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
10: ¡Ni una más! Ni una más! Ni una asesinada más!
6: No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos, una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. ¡Alerta! Radio UNAM. Experiencia Sonora. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46 00.
6: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
0: Tribunal Electoral Tribunal de la Ciudad, de, la Ciudad de, México. de México, garantizando justicia en tu elección. Yo lo tenía todo, familia,
11: trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado, Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar, y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
2: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000 Dos extraños en un
7: tren hacen un pacto siniestro.
1: A cambio de que mates a quien me ha traicionado,
8: yo mataré a quien más odias, con un plan tan perfecto que
0: jamás nos descubrirán. ¿Aceptas? ¿Aceptas?
7: Extraños en un tren, una novela de Patricia Highsmith, llevada al cine por Alfred Hitchcock, ahora llega como radioteatro desde la Radio Nacional de España. No te pierdas esta escalofriante historia con un final devastador. Sábado 14 de noviembre por Radio UNAM. Enciende la radio, cierra los ojos y viaja al terror. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Emerson Lake Palmer, 1977. La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Buenos días, buenos días, estamos en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas, son las 9.04 de la mañana de este viernes 13 de noviembre Estamos eh, transmitiendo a a través de Adolfo Prieto 133, en los controles técnicos está Arturo González, está eh, Uriel Gámez en la producción ejecutiva Y del otro lado del micrófono mi compañera eh, Deyanira Morán, ¿cómo estás Deyanira? Otra vez aquí
2: muy bien, Miguel Ángel Quemaen, con mucho agrado de estar aquí, con mucho gusto en esta en esta mañana. Y bueno, pues iniciamos ya la última hora de primer movimiento en este día viernes para irnos de fin de semana a romper con, con lo cotidiano de toda la semana y tenemos pues varias opciones que ya les hemos ido presentando, entre ellas pues está el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños.
1: Sí, justamente tenemos la oportunidad hoy de... este quienes tienen la oportunidad de tener hijos, sobrinos, niños que quieran, niños cercanos de amigos, eh, comentar películas, ver muchísimo cine, estar sentados en esta capacidad de, eh, de observar, de meditar, de, de, de emprender el cuidado de uno mismo, que es justamente el tema que vamos a tener esta mañana en el terreno de la filosofía, que es algo muy, muy importante. Vamos a tener la presencia también de Leandro Carnal, un escritor, un filósofo brasileño que ha escrito El dilema del porco espín y cómo enfrentar la soledad así que va a ser una mañana interesante y bueno ustedes saben lo que pasa en, en un mundo en un mundo sin dioses un mundo sin dioses es, es, es complejo es muy rico y justamente Caos y Destino es el último tomo de esta trilogía que ha escrito nuestro amigo, nuestro compañero Benito Taibo, que seguramente se le van a parar los cabellos que tiene, porque pues es inevitable, él es el director de Radio Unam, pero él es un escritor, y usted lo conoce, y ha sido conductor, la silla en la que estoy sentado, Gracias a este Benito es el director ahora eh, este lugar que ahora tengo era un lugar que él ocupaba y mañana se presenta caos y destino este Ustedes siempre quieren escuchar a Benito, no no nos lo podemos robar a menudo, pero Benito Taibo presenta mañana sábado a las 6 de la tarde eh, Caos y Destino. Es una presentación virtual a través de Facebook, eh, de Planeta de Libros MX, de la editorial Planeta Joven en este en Twitter, eh, Planeta Libros MX, en, en este en Instagram y la cuenta propia de Benito, que ustedes saben, ustedes lo siguen, que es este arroba Benistófeles eh, va a participar Kiren Miret, va a participar Ricardo Farías y el propio autor así que este mañana a las 6 de la tarde hay una cita que este, en la que vamos a, vamos a acudir con Benito Taibo y sobre un tema que es muy importante, es una serie de novelas que Vale muchísimo la pena este acceder a ellas, sobre todo en estos en estos momentos en los que está necesaria una luz. Benito Taibo, Caos y Destino. Eh, de Yanira, tú también tienes mucho que decir. Hoy te toca la poesía necesaria.
2: Así es, efectivamente me toca la poesía necesaria y lo que decías de Benito pues sí, no, nos conectaremos mañana también, siempre es importante y aquí me parece que estos espacios, distintos espacios de Radio Unam, pues han también privilegiado esa posibilidad de, de ser parte de esos eh, pues, nuevos nuevos libros que han surgido a lo largo de toda esa pandemia y que si bien no hemos tenido la posibilidad de presenciarlas, de estar ahí en las en las librerías, en los sitios donde donde se elige para las presentaciones que también es algo muy importante tanto para autores como para sus lectores, pues sí nos podemos conectar también a través de estas, estas plataformas que han sido nuestra salvación en todo este tiempo así que por ahí también nos, nos conectaremos y queda hecha la invitación a todo nuestro, nuestro público pues poesía necesaria, pues sí efectivamente Miguel Ángel, hoy, hoy me toca la poesía a mí
1: Vámonos, vámonos a escuchar allá
2: Primer
6: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues el día de hoy elegí para, para todo el público de, de Primer Movimiento una, un poema de Carmelina Soto Valencia que, pues, eh, llegó a por casualidades de la vida, que de pronto nos llegan ciertas lecturas, ciertos autores, y bueno, pues ella tiene un sitio muy especial, hay que decirlo, en la poesía colombiana. Ella nació en un lugar que se llama Armenia, allá en Colombia, en 1916, falleció en la misma ciudad el 16 de marzo de 1994. Ella fue poeta, fue escritora también, periodista, eh, tuvo a bien dirigir algunas revistas colombianas, y se le caracterizaba por ser una poeta muy sencilla, Muy romántica, como bien lo vamos a escuchar en este poema que elegí para este viernes y posteriormente acompañaremos este poema con una canción que se llama I I Fall In Love Too Easily. Me enamoro muy fácilmente, es de Chet Baker, un trompetista, cantante y músico de jazz estadounidense. Así cuando empecemos a escuchar esta canción, comienza con eh, justamente el título, así comienza a alcanzar la voz de esta mujer que acompaña a este trompetista, I Fall In Love So Easily. Así que pues aquí va el poema que se llama Tu Nombre, Amor, dice así. Yo no te reconozco porque estoy en tus manos y yo llegué a tus manos sin saberlo siquiera. Por eso, si te nombro, me sabe a primavera, porque tu nombre es fiesta de trigos y manzanas. Tu nombre sabe a mieses y al pan que busco y quiero cotidiano y difícil y al sol y a manzanilla. Tu nombre sabe a tierra generosa y sencilla y a septiembre y semillas y a navidad y a enero Por eso tú no puedes llamarte de otro modo, sino como te llama mi voz de cada día, que si te llamo amor, se me ilumina todo. Y tengo patria, y sueños, y ensueños, y alegría, y anhelos, y esperanzas, y glorias, y acomodo, pues tengo todo, todo lo que yo no tenía.
3: I fall in love too easily I fall in love too fast I fall in love too terribly hard for love to ever last my heart should be well schooled cause I've been fooled But still i fall in love so easily i fall in love too fast should be well school 'cause i've
6: been fooled in the past Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Desde la filosofía se comprende el autocuidado como el cuidado y cultivo de uno mismo en un sentido integral, sobre todo cuando se piensa en el alma y en el conocimiento del yo.
2: Se trata de un proceso de aprendizaje y responsabilidad sobre nuestra propia vida que se vuelve indispensable en circunstancias como la actual, en la que es importante mantener medidas sanitarias impuestas por la pandemia, así como enfrentar sus efectos en la vida de millones de personas. Por ello, el autocuidado es fundamental, no solamente ante la situación actual, sino como parte de una filosofía de vida
1: son muchos los pensadores que se que han abordado este tema en la historia de la filosofía, desde Platón, Sócrates, eh, Aristóteles, Foucault, muchos, muchos, muchísimos, prácticamente es uno de los temas de la filosofía. Vamos a conversar sobre el cuidado de uno mismo en tiempos de pandemia y su relación con el conocimiento de uno mismo. Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Es Uno de ellos es Christopher Phillips. Él es escritor, educador, es fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y La Filosofía de Ser Niños. Le doy la bienvenida. Bienvenido a Christopher Phillips aquí a Primer Movimiento.
12: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, Cris.
12: Bien, gracias. Pero más que todo, ¿cómo este... se están cuidando? Sì. in en este sì. momento tan, tan
1: único sì. También está con nosotros Jorge Armando Reyes Escobar. Él es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la misma facultad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación han sido la fenomenología, la hermenéutica, la metafísica y la ontología. Y ha publicado muchos, muchos artículos en revistas especializadas, en libros y en espacios también de divulgación. Bienvenido, Jorge Armando Reyes Escobar.
8: Muchas gracias. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Gracias.
2: Bien, pues eh, ambos muchas gracias por estar con nosotros. Pues el el autocuidado y y filosofía, una combinación muy interesante. Ayer leía algunas cosas del pensamiento de Foucault, por ejemplo, el el cuidado de uno mismo y y según también alguna interpretación de acuerdo con su pensamiento, el, el cuidado eh, pues es primero un autocuidado, pero también eso nos da pauta a nuestra relación con los otros. ¿Cómo entendemos el autocuidado dentro de la filosofía? Quizás empezaríamos a, a platicar con el doctor Christopher Phillips.
12: Pues primero hay que preguntarte dos cosas. ¿Qué uh-huh. queremos decir por autocuidado?
10: Uh-huh.
12: Y qué es uno mismo, ¿no? ¿Qué es cuidar? Que es uno mismo para en el, el diálogo famoso es uno de, que escribió uh, fue escrito por platón el cuidado de uno mismo fue visto como el, el cuidado del alma implicaba introspección trabajo interior autoexploración en nombre en nombre del autoconocimiento y la autoestima hoy el, el cuidado personal, pues ustedes me dicen, parece ser más sinónimo de la salud física o una combinación con como espiritual, salud espiritual, como prestar plena atención, algo así. Pero en, 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 en la filosofía de Platón y de Sócrates dice que en el actividad es uno, está muy bien cuidarse a uno mismo, pero existe un grave peligro de equivocarse dice Sócrates, nos arriesgamos a no saber realmente qué debemos hacer cuando queremos cuidar de nosotros mismos y si en lugar de obedecer ciegamente al principio. Entonces, hay este aspecto de autoconocimiento, ¿no? Y, y eso para, para Sócrates Platón uh, fue un aspecto bastante importante para, para considerar. Y otros yo he aprendido mucho de ese aspecto de Michel Foucault. Él, él entendió que el arte de vivir y el cuidado de sí mismo eran fundamentales el, 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 en el tercer volumen de su estudio, de, de tres, volumen, eh, tres val- volúmenes de, sobre la historia de la sexualidad, está dedicado a esta noción. Um, para Foucault, la noción de cuidado de sí mismo de de la filosofía griega romana antigua, comprende una actitud hacia uno mismo, los demás y el mundo, así como una cierta forma de atención. Y para la búsqueda del cuidado del propio bienestar, también comprende el autoconocimiento. Eh, y casi al mismo tiempo que Foucault desarrolló su noción de cuidado de sí mismo, el, el concepto de cuidado de sí mismo como un acto revolucionario en el contexto del tra- trauma social se desarrolló como una práctica de justicia social en el pensamiento feminista negro en el, los Estados Unidos. En particular, la activista de derechos civiles y poeta Audrey Lorde escribió que en el contexto de múltiples opresiones como mujer. De color, cuidar del mismo no es autocomplacencia, es autoconservación. Y ese es un acto de tierra política. Y con el sur- 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 del término los usos médicos, por ejemplo, para combatir la pandemia, la ansiedad, la asociación con el
1: feminismo,
12: con mujeres de color se ha desvanecido en el uso clínico y popular, pero sin embargo en la teoría feminista y, y, y pues se mantiene, se mantiene el vínculo con los de otros es, es, es un comienzo para decir que de manera filosófica es muy diferente que el cuidado uh, de, de salud específicamente a los.
2: Así es, eh, doctor Philip. Pues muchas gracias por esta esta primera respuesta y, y voy con el doctor Jorge Armando porque pues si nos situamos en este en estos meses de pandemia donde ese autocuidado quizás eh, pues tuvo distintos eh, distintas afectaciones a cómo se venía dando nuestro autocuidado. Quizás eh, muchas personas pues se permitieron seguir con ello durante estos eh, meses, pero hay quienes no y que se sienten incluso pues eh, vulnerados por esta, esta situación. ¿Cuál es eh, la importancia del cuerpo, de, de la mente? Y además, bueno, ya que estábamos hablando de Foucault, pues se refiere al cuidado de uno mismo también como un signo de libertad doctor.
8: Eh, Sí, creo que en este caso, los meses de pandemia, el confinamiento en el que hemos estado, han mostrado para muchos que realmente no había un sí mismo que cuidar, Ese ese es el problema, que esta súbita interrupción del tren de vida, de las actividades cotidianas, de la rutina, que nos hacen creer que sabemos quiénes somos nosotros mismos, porque nos hacen confundir las obligaciones, las expectativas que tienen otros hacia uno, al suspenderse nos dejan que, para muchos, éramos un conjunto de tareas, un conjunto de disciplinas, un conjunto de rutinas, un conjunto de apariencias que tenían que ser satisfechas, pero cuando se acaba esa esa rutina, cuando se acaba ese tren de vida, pues muchos nos damos cuenta en la soledad de, de nuestros hogares, en el silencio de nuestras mañanas, de nuestros días, que no había ningún sí mismo. Creo que ese es un punto que tiene que considerarse de manera muy importante para la filosofía, cómo El sí mismo no es una esencia, no es cierta propiedad o cualidad que ya esté, podríamos decir, casi precargada en cada uno de nosotros, sino que, y creo que coincido bastante en ese punto con Christopher Phillips, es algo que tiene que hacerse, es algo que tiene que edificarse, pero creo que, en este caso, habría cuando hablamos del cuidado de uno mismo, habría que distinguir entre conciencia de sí, autocomprensión y cuidado de uno mismo. Uno puede tener conciencia de sí en la medida en la que es consciente de que tiene que realizar ciertas tareas, tiene que realizar ciertas actividades para estar bien física o mentalmente, no desvelarse, realizar ejercicio, cuidar la dieta, esa es una forma de conciencia de sí. La autocomprensión, por otra parte, se refiere a mostrar cómo hay ciertos factores que se nos escapan, de los cuales no somos inmediatamente conscientes, pero que determinan quiénes somos, es decir, determinan el papel que nosotros desempeñamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario y que tienen que ver con nuestra propia historia, la comunidad a la que pertenecemos, el lenguaje que hablamos y en esa medida cuidar de uno mismo puede ser cuidar de aquellas actividades, aquellas tradiciones, aquellas formas de vida en común que alientan o que alimentan nuestra identidad. El cuidado de uno mismo sin embargo, es, creo, distinto. ¿Por qué? Porque el cuidado de uno mismo oscila entre la conciencia que uno tiene de sus actos, de lo que pudo haber llevado a cabo, de lo que esperan de nosotros los demás, y el esa libertad, que también mencionaba ya Christopher Phillips, de poner una distancia, de poner una separación entre ...esas formas comunitarias... ...históricas... ...lingüísticas... ...que esperan algo de nosotros mismos... ...que esperan que desempeñemos... ...un lugar... ...y... ...aquello que nosotros queremos ser... ...creo que... ...el autocuidado está precisamente... ...en ese punto intermedio entre... ...no hay forma... ...en la que yo pudiera definirme... ...como un cierto tipo de objeto... ...y al mismo tiempo... Tampoco soy, tampoco me confundo enteramente con las expectativas que la sociedad, que mi familia, que mis tradiciones, que mi comunidad esperan de mí.
1: Es eh, una una, este, una serie de matices que, que pone el doctor Jorge Armando Reyes eh, muy interesantes. Hay una hay un nivel, el de la conciencia, el de la autocomprensión, el del cuidado del yo, que también está inmiscuido en una de las eh, tradiciones de pensamiento en el siglo XX muy importantes, que es el psicoanálisis y el pensamiento eh, antropológico, en el que hemos mostrado que Junto a las funciones del yo, la función del aquí y el ahora, la memoria, la percepción, la orientación, este, el sentido de la historicidad, hay una, hay una tarea también muy compleja que es el, la, la presencia de lo que eh, llamamos el inconsciente, que es una categoría pre-Freudiana, pero que Freud desarrolló de una manera importante. Y justamente en el territorio de lo inconsciente están todas las cosas que hacemos contra nosotros mismos. Ese, ese territorio también es importante y parte... De toda esa tarea en la que nos dedicamos a buscar el amor del otro, haciendo a veces cosas en contra de nosotros mismos y del otro al que queremos que nos ame y que queremos amar, está parte de todos los temores que enfrentamos hoy con la pandemia, el contagio, el ser portadores de algo que no es bueno. el el amor a uno mismo consiste también en pensar todo lo que nos habita, todos los amores que que están dentro de nosotros mismos y que debemos de cuidar como también una condición sine qua non para cuidarnos a nosotros mismos ¿Cómo entender esta cuestión eh, Christopher Phillips que ya Aristóteles distinguía entre el egoísmo y el amor propio? Sí, y
12: hay hay grado Del, del egoísmo, o sea puede se puede convertir a una otro tipo de pandemia de ultra narcisismo y todo tiene que ver con el cuidado de sí mismo, el cuidado de su familia. No sé de ustedes, pero aquí en Yucatán hay tantas personas que viven y nada, nada diferente, distinto menos pandemia estuviera pasando en este momento. Tienen sus fiestas y todo eso. Y yo yo creo que, pues, vamos a, a antes de Aristóteles, o sea, hay muchas lecciones a aprender en la época de, de Sócrates y uh, de, 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 como, según Tucídides, sí escribió una historia de esta época, el impacto de su plaga. Hay, 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 hay cosas tan parecidas. De la plaga. El impacto de la plaga en la sociedad ateniense condujo a un colapso del orden público. Y yo veo este peligro en muchos lugares, especialmente cuando tienen mandatorios en ciudades democráticas, que no son modelos ni ejemplos que de, de tomar como mucho. Está muy precavido. De, de practicar este modelos de distanciamiento que realmente lo niegan que hay una, un grave peligro. Y la gente comenzaron a ignorar la ley y comenzaron a cometer más delitos. De, y la, como la respuesta en, en Atenas fue una represión con la aprobación de leyes más, más draconianas para tratar de reforzar el control al, al fin y al cabo. Porque cuando el desastre tras Pasó todos los límites. Los hombres, sin, sin saber que iba a hacer de ellos, se volvieron completamente descuidados de todo, ya fuera como sagrado, profano. Y, y yo creo que veo unos mismos patrones ahorita mismo, en muchas sociedades abiertas, como viven nada más por, por gozar las cosas que típicamente quieren hacer. Y, y mi hay una conciencia social. Y yo creo que es una lección muy fuerte que, que debemos considerar ahorita. Y el, el, el pánico moral versus la, la ley y, y, y el orden. Yo creo que también es una forma de autocuidarse cuando pensamos que, que yo mismo y mi sociedad es un, está conectado. Y no hay una separación entre el uno y el otro. Y esto implica una conciencia social. Y cuando se colapsa este concepto, y nada más quiero los, las cosas típicas para mí mismo, para mi familia, realmente no estoy pensando con las implicaciones en la sociedad en general. Hay, hay, típicamente hay, hay un declive, ¿no? Y, y, y la sociedad en sí puede. Están como decayendo y, y por falta de cierto tipo de, de conocimiento, de conciencia social. Y esto es parte de la alma de, del individuo y el alma de la sociedad. Y son entrelazados. Claro que es horrible cuando queremos un abrazo. Cuando un miembro de la familia que está en otra parte está sufriendo, padeciendo por la pandemia y no podemos ir, y sin embargo decidimos ir romper la ley, pero hay implicación porque estamos a lo mejor contagiando a otras personas. Entonces hay que pensar en todas las dimensiones de todo esto porque implica que hay que tener cierto tipo de autoconocimiento, ¿cómo me estoy portando ahorita? ¿Cómo, cómo realmente la gente, cómo, cómo estoy impactando a la sociedad cuando tomo decisiones para mí y mis familiares que no quiero darme cuenta del impacto sí. negativo en otros? Sí.
2: Gracias, eh, Christopher. Y bueno, siguiendo con ese tema, ya que lo lo pone Christopher también un tanto en esta eh, conversación, yo quisiera preguntar, eh, eh, doctor Jorge Armando Reyes, ¿cómo nos vemos también con los demás? Es decir, debe haber también un aprendizaje como como ser social. En la parte social del individuo, pues, ¿cómo se plasma ese autocuidado? Primero me intereso eh, yo en mí mismo en ese autocuidado, y y luego en el otro. ¿Cómo se da esta relación con, con la parte social?
8: Todo en la circunstancia en la que nos encontramos y creo que sobre todo en la circunstancia en la que nos encontramos en México porque creo que uno de los efectos de la pandemia fue el que muchas personas que estaban aisladas ya sea porque no estuvieran insertas en la vida laboral o estuvieran realizando estudios o cuyas parejas habían ya, ya fallecido, los hijos habían sí. crecido, se habían, se habían ido, empezaron a buscar formas de, formas de actividades comunes gracias a estos medios electrónicos que permiten tener reuniones reuniones en vivo y parecía que ahí había una promesa de cuidado de sí y no solo una promesa de cuidado de sí mismo, sino una promesa en la cual de cuidado de sí mismo que se lograba, que se conseguía a partir de la relación con otros o en la relación con otros es decir, todas estas de de comunicación que como el zoom etcétera que se hicieron o se han vuelto tan populares con la pandemia de momento parecía que habían hecho realidad esa idea de un diálogo en el cual en el intercambio de ideas uno se cuidaba a sí mismo en la medida en la que no se quedaba toda la mañana viendo las revistas matutinas, de la televisión, o haciendo cualquier otra cosa, sino que estaba aprendiendo a verse, aprendiendo a examinarse. Sin embargo, rápidamente, creo que esta, estas dinámicas adquirieron un, un matiz por lo menos preocupante. ¿Por qué? Porque dieron el, el, el espacio, dieron la pauta para que m- numerosas personas trataran de presentarse o de ponerse como los nuevos pastores, como los nuevos sacerdotes que iban a decirle a esas personas quiénes eran, qué tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo. Es decir, curiosamente, esa posibilidad de cuidar de sí mismo a partir de los otros se volvió y se está convirtiendo en una forma de adoctrinamiento. Yo creo que en ese sentido hay que recordar que el cuidado de uno mismo, sí, depende de la la relación con los otros. Yo no me descubro a mí mismo como si estuviera metiendo la mano en una bolsa para sacar algo que ya estaba ahí. En la conversación voy construyéndome a mí mismo. Pero creo que la relación de este, este cuidado con uno mismo No es que comience primero uno a hacer un examen solito, uno a verse en el espejo, porque no hay nada en ese espejo. Es algo que se edifica. Pero en esa medida, el cuidado con uno mismo, creo que pasa primero por el cuidado con la palabra. Es decir, el examinar cuáles son los términos, cuáles son las maneras en las cuales, las palabras en las cuales me pienso, me describo. En segundo lugar, el cuidado con la imagen, y cuando me refiero a eso, no me refiero a cómo me veo, este que no vaya a verme despeinado o sucio, no. El cuidado con la imagen en la medida en la que, cuando observamos algo, cuando vemos algo, ¿cómo armamos esa imagen? Puedo ahorita observar la ventana y decir, pues sí, es el patio. Pero, ¿por qué no detenerme en cómo las hojas de otoño hacen un contraste con el muro externo, es decir, la manera en la que los diferentes elementos de nuestra percepción se consolidan en una imagen coherente. Y en tercer lugar, el cuidado de sí pasa por el cuidado de la memoria, que es aquello que recordamos de nuestra propia experiencia, de nuestra relación con los otros, ¿Qué historia coherente podemos tejer a partir de esa memoria? Y no vernos simplemente como un cúmulo así en tropel de causas y efectos. No. ¿Qué tipo de narrativa construimos en torno a
1: nosotros mismos? Doctor, doctor Jorge Armando, Armando Reyes eh, Doctor Jorge Armando Reyes Escobar Muchas gracias por su participación Doctor Jorge Armando Reyes Escobar Doctor en filosofía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM, profesor de tiempo completo en este espacio, le agradecemos muchísimo, sabemos que se tiene que ir a clase y ya nos dio un poco más de tiempo del que nos había, eh, nos había propuesto nos había prometido, le agradecemos muchísimo esta reflexión porque está yo creo que está en el corazón de nuestras relaciones cotidianas en este momento cuidar, cuidar la palabra que la palabra no se convierta a la larga en una herida que infringimos en, 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 en el cuerpo mental de los otros, a quienes queremos y tenemos que cuidar para que nos podamos preservar intactos, ¿no?
10: Sí.
1: Sí. Muchas gracias, doctor Armando Reyes. Seguimos en contacto. Muchas Ojalá gracias. Conversemos pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense Gracias. Mucho. De ya.
2: Bien, sí, Miguel Ángel, pues muchas gracias al, al doctor eh, Jorge Armando Reyes. Continuamos platicando con Christopher Philip, que eh, pues a, a mí me gustaría preguntarle, bueno, creo que ha sido, en principio quiero decirlo también muy interesante escucharlos a, a ambos, eh, ¿y a dónde nos lleva eh, el autocuidado, es decir, cómo se crea ese sentido de, de la existencia? Desde el autocuidado, si esto uh-huh. nos lleva, no, nos lleva a dónde Christopher a ser más felices, uh-huh. a tener una mejor convivencia, elegimos nuestros valores y entonces desde ahí es parte ya de nuestro autocuidado.
12: Yo, sabes que estoy pensando en muchas cosas y, y, sí. y estamos enfocando en las en la perspectivas como occidentales, ¿no? De la cultura, es como y, y, uh, yo he tenido muchos diálogos, por ejemplo, en, en como Corea, en China, en Japón. y Yo creo que no hay accidentes que están ellos controlando uh, más, con más éxito la pandemia por su filosofía, su noción del autocuidado. Y, y es, es que para ellos el individuo no es en el centro de todo, es, es más no no tiene el, uh, el, el significado como el, el, el individuo en la sociedad del oeste y, y ellos por, para ellos el, el nosotros el, el concepto que no hay un individuo sino no hay una comunidad entonces obedecen las reglas no viven como tan, con el tipo de egoísmo existe en el como el, el nuestro, en el nuestro aquí existe un, más un dualismo muy marcado en la cultura occidental no y que, me, que atrevería a decir que comenzó con el sentimiento de San Agustín donde el cuerpo y la mente son dos cosas separadas y aún más marcado como decía por el hermano hermanos de el otro y nos vemos no solo separados de nuestro cuerpo, sino sí, también de los demás, y así nuestras sociedades están llenas de contradicciones, donde la moralidad también es dual. Y esto explica el abuso que, el abuso que se hace hacia los niños tan pervasivo en nuestras sociedades, donde me separo de mis actos. porque el cuerpo es algo distinto que la mente. Y ahora más que nunca debemos de cuestionar. Esta dualidad, ¿no?, Recono- reconociendo, como dices, Miguel Ángel, el mm. psicoanálisis ha contribuido a conocerme a mí mismo, a permitirnos ver que debemos vernos en el contexto de nuestras experiencias, como eso me ha marcado. Pero reconociendo que en este momento presente podemos superar si tomamos el tiempo de ver que somos parte de un todo, ¿no?, que aunque estamos aislados en este momento, podemos estar más interconectados que nunca. ¿Cómo lo ven ustedes, este este concepto? ¿Cómo ha impactado su vida cotidiana?
1: Mm Sí. Pues Christopher, digo, ha sido, ha sido una mañana eh, muy, muy, muy interesante. ¿no? Este, yo recuerdo un, un texto, de muchos de los primeros textos de, 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 en el CSH, cuando, eh, eran algunos textos de Fernando Sabater sobre la ética, y yo recuerdo mucho una cita de Alexander Pope, este gran poeta inglés, uno de los más grandes poetas del siglo XVIII, que decía, el verdadero amor a sí mismo es un amor social. ¿no? Y Sabater citaba también a Benjamin, que decía que un extraño paradoja decía al actuar, la gente solo piensa en su interés privado más mezquino, pero al mismo tiempo su comportamiento está más que nunca condicionado por los instintos de masa y más que nunca estos vagan a la deriva ajenos a la vida. Nos movemos en esas dicotomías. Una última reflexión, Christopher, para despedirnos de este Sócrates Café radiofónico. Sí, y, y, y
12: puedo mencionar una cosa más. Sí, sí. Eh, sí es que He tenido diálogos con, aquí con los médicos y las enfermeras, los enfermeros aquí, y, y, y me dicen todos que hay una falta de respeto para ellos. Hay un tipo de pánico, si piden una pizza, los corren, porque piensan que se los van a contagiar. Y es un, este pánico moral que está pasando, hay violencia a veces contra, en contra de los. Médicos, las personas que no se están cuidando en este momento. Y estaba pensando mucho en la teoría de la enfermería del déficit de alto mm-hmm. cuidado que fue desarrollado por Dorotea Oren entre como 1959 y 2001. Y su teoría vista positivamente explora el uso del cuidado profesional y una orientación hacia los recursos, y bajo el modelo de orden, el autocuidado tiene límites cuando sus posibilidades se han agotado, por, por lo que legitima la atención profesional. Y, y se, concede, con, se considera que estos déficits en el autocuidado configuran el, el, el mejor papel que se puede desempeñar como alguien en su profesión, y hay, hay dos de de dos fases en el autocuidado, la fase de investigación y toma de decisiones y la fase de, de producción. Y como individuos estoy pensando, wow, hay, hay, los trabajadores están ansiosos, los padres están fatigados, no, los niños se están moviendo locos a veces, pero es un gran momento, sin embargo, como hacer un inventario de sí mismo de eh, su mente, cuerpo y vida, y hacernos preguntas de como individuos y, y familias, como qué te interesa, qué trae armonía, o sea, qué es una clase sobre cultura, ses- serio, pintura, o pintura, algo así que enrique- enriquecería tu vida. Ahorita que puedes hacer, ¿no? Puede ser un mm-hmm. tiempo de perdonar a los demás por, por ser más conscientes de nuestras vulnerabilidades y, y defectos y pase tiempo de calidad a solas y mm-hmm. si es posible sumérjase en la naturaleza para hacer muchas personas no es posible pero hay hay, hay tantas oportunidades pero que, que que puede proteger a nosotros mismos nuestros almas y a los otros también ¿no? sí.
2: pues ha sido muy grato escuchar eh, a Christopher Phillips, también al doctor Jorge Armando Reyes, pues muchas gracias, gracias eh, Christopher, gracias por esta, esta conversación, esta posibilidad de entender pues parte de este autocuidado con el tema de la filosofía, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Primer Movimiento. A
1: ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Chris.
2: Muchas gracias. Bueno, pues Christopher Phillips, escritor, educador, consultor, conferencista, activista a favor de la democracia y especialista reconocido internacionalmente eh, en el método socrático, fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y La Filosofía de Ser Niños.
1: Y ahora continuamos con un tema también de orden filosófico, de orden mental también de alguna manera de este, tuve oportunidad de conversar con Leandro Carnal, Leandro Carnal es doctor en Historia Cultural por la Universidad de Sao Paulo y es uno de los eh, filósofos, uno de los escritores eh, que más influye en la cultura brasileña y en el, y la lengua portuguesa sobre los temas que tienen que ver con, con nosotros, con la interioridad y ha publicado en español en, en, en la editorial Ariel, El Dilema del puerco spin, cómo enfrentar la soledad y conversamos sobre eh, sobre este espacio de creatividad que es también quedarse solo. Vamos a escucharlo. ¿Cómo enfrentar la soledad? Ha elegido el camino de la literatura y el camino de la filosofía para enfrentar esta esta pregunta. No no ha escogido el mundo de la psiquiatría y de la psicología, de la medicina. La mayoría de la gente se medica hoy para estar Menos solo, más más feliz. ¿Por qué escoger estas vías que son a veces tan lejanas para la población en general?
11: En primer lugar, eh, por, ah, por causa de mi formación. Soy historiador y filósofo, no soy médico, psiquiatra, pero también no creo mucho en las medicaciones, creo en la reflexión, creo en la literatura, creo en los libros, para la mayoría de las personas, no para todos, hay casos graves de depresión que necesitan de medicación, pero no soy médico. No soy médico, soy historiador y filósofo, y a mí me encanta el debate, la conciencia, las palabras, el texto, uh, los laberintos de la soledad, para usar la expresión de Otávio Paz sobre Sora Juana Inés de la Cruz, los laberintos de la soledad, y para poder conversar y conversando con nuestros fantasmas, uh, se pueda encontrar una vía para salir de la depresión, de la melancolía, de, de las cosas que nos prenden a la tristeza.
1: Uh-huh. Leandro, hay, eh, eh, en 1915 Sigmund Freud descubrió que había una neurosis que no era la de transferencia, que era una neurosis psicótica, que era el narcisismo. Después sí. eh, Melanie Klein descubrió que había un monto de envidia en los seres humanos con el que había que lidiar, como si hubiera algo constitucional en la naturaleza de las personas. ¿La soledad es una cuestión, es una es una constitución del psiquismo o es algo que se adquiere?
11: Uh, creo que la soledad es algo natural e inevitable. ¿Cómo yo me relaciono? ¿Cuál es el, el diálogo con la soledad? Esto es diferente. Por ejemplo, ha citado Melanie Klein, uh, ha citado Sigmund Freud. Uh, yo pienso a partir de Schopenhauer. Los erizos necesitan calor, se unen. Uh, sin embargo, se pegan entre sí, sienten dolor, se separan y comienzan a sentir frío. Después de todo, ¿cuál es el equilibrio entre el frío y el dolor? ¿Cómo lidiar con las espinas de los demás? Este es el dilema del puerco-espín. Y, y para mí importa menos si es una naturaleza o si es algo de la cultura del malestar de la civilización, como Freud ha dicho, pero es algo que todos tenemos, dolor por la ausencia de personas, dolor por la presencia de personas.
10: Uh-huh.
1: Dicen vivimos vivimos en este momento en una en un momento muy difícil en términos del duelo de la, de la soledad y del confinamiento eh, todo, lo, todo lo que hay en la publicidad en la mercadotecnia dice supéralo, de ya este déjalo pasar ya ya pasó ya se fue vuelve a la vida sonríe e incorpórate a la fiesta pero cómo, cómo uh, no en qué momento la soledad se convierte en algo patológico y en qué momento se convierte en algo fecundo
11: uh, bien la soledad puede verse como negativa primariamente algo que me deprime sobre todo la soledad impuesta, una celda solitaria, una pandemia, estar en casa contra la voluntad. La soledad como positiva es un concepto nuevo. Uso mi tiempo, por ejemplo, a solas para producir algo que me ilumine. Buena lectura, meditación, música, reflexión. Transformo mi aislamiento en algo que me trae paz y alegría. La peor soledad todavía es con dos personas o en medio de una gran ciudad como San Pablo, donde estoy, o la Ciudad de México. Es la peor soledad en la metrópole.
1: Uh-huh. Se dice que tanto Freud eh, eh, como Melanie Klein, que fue una especialista en el juego, en los niños, decía que una de las grandes conquistas de la individualidad infantil consiste en aprender a quedarse solo. ¿Cómo se queda uno su- solo? Uno juega, uno medita, ¿cómo combinar esta... Esta, esta asertividad de la soledad, jugar o este, ponerse serio y crear, inventar, escribir?
11: Sí, porque Freud y Klein han dicho sobre la, el narcisismo primario, el narcisismo que no hace distinción entre la persona y los otros. Y la descubierta del mundo es la descubierta del choque del mi narcisismo con el narcisismo de los otros. De que todos somos, somos, somos nosotros somos narcisicos y tenemos una herida narcisica Y esto es la condición humana. Pero no es la felicidad plena que no teníamos, pero no es el desespero de estar pensando en la felicidad plena, como es típico de las redes sociales, de hacer publicación sobre mi felicidad constante, sobre cómo tengo una familia feliz, cómo soy feliz en el trabajo. Esta es una mentira. Esta es una mentira colectiva. Y las personas se deprimen porque pasan a creer en esta mentira, en la mentira de las redes sociales. ¿no? Soy solitario para siempre. Esto no es bueno, no es una desgracia, no es una maldición. Esto es mi condición. ¿Cómo voy a exercer esta soledad? Ese es el reto, ese es el desafío.
1: Uh-huh. Usted eh, es un país que es muy cercano a nosotros y cercano sí. a nosotros es Guimaraes Rosa, es eh, Jorge Amado. es este, esta, esta visión de, eh, de estar siempre acompañados, tanto en México como en Brasil, Es muy difícil quedarse a solas. Llegan llegan amigos, llegan parientes, eh, hay hay fiestas, matrimonios, bautizos. Todo el tiempo hay algo que nos convoca a estar juntos. ¿cómo, ¿Cómo quedarse solo? ¿Cómo se puede uno quedar solo sin ofender a los demás?
11: Hay un chiste acá que han dicho que... Durante la pandemia necesitamos de dos metros de distancia de las personas. Y en Suiza, en Zúrich, han dicho: ¿por qué tan próximas dos metros? ¿Por qué tan Cerca. Una... Es un triste acá. Nosotros somos latinos, somos gregarios, somos sociales, para el bien y para el mal, somos gregarios y somos sociales, tenemos mucho interés en la vida hiena, tenemos mucho interés mm. en los otros. Y somos naturalmente sociales. Nuestro grande historiador, C.R. Buarque de Holanda, ha escrito en 1936 Raíces de Brasil sobre el brasileño como un nombre cordial, de cor cordes, del latino cor cordes, de corazón, no cordial como bien educado, cordial como pasional. Y somos, nosotros somos pasionales, matamos muchísimo en el tránsito, matamos muchísimo en el tráfego, matamos muchísimo en todos los campos porque somos pasionales, ¿no? Nuestra soledad es pasional, como en Guimarães Rosa, como en Gran Sertán Veredas, como en Sagrana y otras obras, como en Pedro Páramo, como en Llan Yamas, Llamas, como en toda la literatura y toda la reflexión sobre la soledad latina, la soledad de nuestros, ahora un colombiano, 100 años de soledad. Uh-huh. Como para todos nosotros estamos condenados a la soledad. Y esto no es una maledición como ha dicho, esto es la condición que tenemos.
1: Uh-huh. Usted que ha eh, incursionado tanto en la filosofía y en la y en la literatura, el teatro es un paradigma importante en la literatura, en la literatura dramática está el monólogo que aparentemente sí. es una forma de quedarse solo, pero ese monólogo siempre se dirige a alguien. Y está el monólogo joyciano, el monólogo de Joyce, el de Ulises que este, Bloom que, que, que le suena todo en la cabeza mientras va callado y solo en la calle. ¿Cómo conviven estas dos formas de lo poético...? Y de, lo, y de lo narrativo en nosotros, en, el, en los seres solos.
11: Bien, no hemos nacido en una isla como la Irlanda, somos sí. <risa> nacidos en el continente, pero el monólogo del príncipe Ramlet, el monólogo de, de, lo, de Job en la Biblia con los amigos, nosotros estamos siempre, siempre en monólogos, siempre. Eh, monólogos cuando casamos, monólogos cuando estamos en las festas, estamos siempre en monólogos. De quando en vez, solamente una vez na vida parece que hay alguien que nos escucha, es una excepción y, y probablemente es una miragem, es un sueño. ¿No? Nosotros estamos en monólogo observando el mundo por espejos como quería Calderón pero a mí me encanta mucho la casa de Bernarda Alba uh, o cosas como García Lorca en que se habla de la soledad en familia de la soledad vivida uh, entre personas no, en, el caso, en España ¿no? la soledad de personas que son sociales como el grande Gatsby de Fitzgerald, por ejemplo, uh, o de hombres en situación, situaciones de aislamiento, como uh, Heart of Darkness, no sé cómo es en español, de Conrad. El corazón,
1: el corazón el, de las nieblas.
11: El <laughs> La corazón de las niebles, Heart of Darkness, de Conrad, es en Kurt un aislamiento cultural y, y sádico y violento. ¿no? Esto es una cuestión muy muy importante para que se haga la distinción entre la solitud y la soledad. Son dos conceptos parecidos, pero son muy distintos. ¿no? Yo quiero estar aislado a veces y no quiero en otras veces. Y entre uno y otro tenemos los libros, una forma segura y hacer una ponte entre las islas, que cada persona es una isla aislada del mundo. ¿no? Uh, como, como piensan todos los filósofos, refletir, reflexionar, hacer producción literaria y filosófica es un camino, es una vía para disminuir la condición de estarmos aislados. No hay problema en estar solo, pero también no hay problema en estar con alguien. Esto es un camino humano, somos contradictorios. Esto es bueno, la contradicción es buena, né? Las piedras, los árboles no son contradictorias. Nosotros somos contradictorios porque somos humanos.
2: Pues con esto hemos llegado al final. Gracias, gracias Miguel Ángel por esta entrevista. Qué gran tema este de la la soledad. Muy buena recomendación y pues ya nos vamos.
1: Sí, ya nos vamos. Ya nos dieron las 10 como en la canción de Sabina. Gracias de Yanira Morán. Nos escuchamos el lunes con Berenice Camacho de regreso de las vacaciones. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, locución, Tessa Uribe y Juan Stack, voluntariado, y la Gama.